1: Здравствуйте, Владик. Господи, какой
2: голосок-то у вас <связи> да, 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 да. Прям
1: ложится, да. <связи> Сделится. Слушайте, друзья мои, ну что хочу сказать. Скучал, скучал, да, скучал. <связи> Давайте <связи> <связи> начнем с хорошего, так? А Давайте. потом поговорим о вас, о вашем поведении. Потому что Давайте. есть для этого повод кое-какой. Значит, прислали объявление из киндера. Евгения, 22 года, дизайнер. Ага. Живет в Санкт-Петербурге. Дальше уточняется. Женщина.
2: Неплохо. Евгения. Текст.
1: текст. К сожалению, нет фотографии, но есть текст. «Ищу молодого человека для совместных выездов к бабушке два раза в месяц на выходных. 20 километр, километров на юго-запад от города. С тебя...» Оправдание в стиле «Почему мы до сих пор не женаты и не рожаем?» Плюс имитация интереса ко мне и, надо сказать, к полю чудес. С меня почасовая плата, дорога, плюс бабуля покормит на 100%. Возможен бартер, если у тебя есть аналогичная потребность.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Да, ну что, конечно, я мог бы вам прочесть письмо, в которое начинается со слов в последние пару лет у меня возникло желание не переплачивать за одежду. Но это позже. Давайте Хорошо, позже. На сладкое. Значит, Владислав Александрович, я вчера, вы знаете, вступил в дискуссию Виновником которые оказались вы.
2: А, а нельзя вступать. Не, не нужно, это пустое. Я вам столько раз. Дело в, говорил, в том, что,
1: да. дело в том, что когда у тебя рот занят ингалятором, Кошмас, я даже могу да? вам показать, как, как эта штука работает. Давайте послушаем да, все вместе. Да, прекрасные звуки. <смех> Кошмар какой-то. Да-да-да. <смех> <смех> К сожалению, вместе с ингалятором невозможно общаться. Поэтому приходится иногда извлекать его из себя. да. И вот, значит, соответственно, вступил в дискуссию с мужчиной, который, значит, в телеграм-канале Стилавин Today, в отличие от всех, буквально всех обитателей этого ага. канала, я им передаю всем привет, ребята, вот, стал возбухать.
2: Ну, я надеюсь, дискурс закончился баном. О,
1: нет, нет, конечно, нет. Ну что, вы. это была плодотворная дискуссия, которая Хорошо, мне позволила лучше понять э, общественности, Хорошо, хотя давай. бы даже и в штучных, так сказать, количествах. Mm -hmm. вот. Значит, мужчина, который в своем в своей страничку подписывал прибалтийским именем.
2: Ну, это законно. Ну, а что здесь
1: такого? Прибалтийским Конечно, именем Валдис. А, в ответ на просьбу все-таки представиться, поскольку так. ни фотографии, никаких данных о нем нет, так. а претензии он предъявлял достаточно личные, ну, то есть не личные, вернее, а персональные. Угу. Сказался Владислав. И вот этот человек начал предъявлять претензии, что вот, мол, у вас, Сергей, на радио Маяк после начала пандемии и сейчас значит, резко ухудшилось качество звука а именно большое количество гостей в эфир попадают не физически через А, -а перед в
2: виду, что гости удаленно? Да, гости по телефону. Да,
1: да. Гости находятся да удаленно. Значит, mm -hmm. я стал с этой со всей историей разбираться mm -hmm. и значит он сравнивал ситуацию с 2018 годом, когда действительно к нам ну абсолютно большинство mm -hmm. наших гостей приезжало в студию. Правда, я напомнил, что тогда у нас гость как правило приезжал на целый час. А сейчас у нас меняется каждые полчаса, да, Ну, это
2: не очень удобно приезжать на полчаса, согласитесь. — На
1: 20 минут, фактически, да. Я, конечно, подчеркнул, как и вы, вот, видимо, быстро нашли, так сказать, причину проблемы. — Ну, кстати, надо
2: отдать должен. вы извините, что перебиваю, вот Дина Константиновна... — кстати, то, что вы перебиваете,
1: это было отдельной проблемой.
2: — Ну, потому что, чтобы не забыть, потому что память-то такая, как у девушки. Дина Константиновна приезжает на час с шикарным звуком, различные докладчики, у кого есть возможность, они приезжают да, в студию. Да.
1: Что... Нет, я, я действительно, я, я пояснил, что да. действительно многим людям, особенно в условиях Москвы, где, соответственно, по пробкам надо добираться до какого-то места, ну, действительно, два часа надо заложить лишние, да, угу. в своей жизни. А если, например, у вас у нас эфир прайм-таймовый какой-то, да, с гостем там в 9 утра, то угу. получается, что человеку надо на два часа раньше надо встать, ну, конечно, понимаете, конечно. да? И, конечно, чтобы иметь возможность общаться общаться с интересными докладчиками, действительно, по-настоящему, да, с актуальными, когда особенно тема какая-то острая, горячая, сиюминутно говорить человеку, что вот вы знаете, вы тут вот, ни с какого кондачка должны встать на два часа раньше и к нам приехать на 20 минут. Естественно, таких, в общем-то, в принципе, любителей немного не, не находится, да, с учетом того, что докладчики — это люди занятые, поскольку они профессионалы. Если они бездельники, они, конечно, могут выехать и за пять часов, но тогда им нечего сказать аудитории. На что я получил от Валдиса возмущение? Им что? Лень на так на метро поехать То есть он еще
2: наехал на докладчиков Конечно Микросно. После этого я товарищу
1: говорю Товарищ, а ты Микросно. понимаешь, что благодаря вот связи по тому же скайпу Мы имеем возможность разговаривать С докладчиками из любого другого города которые в принципе не поедут в Москву не попрутся в студии ну, конечно Это ну, вот. огромный плюс. Что, да да да, а, да я, я согласен что к огромному сожалению качество связи оставляет желать лучшего потому что комплект профессионального оборудования Который позволяет голосу звучать на удаленном расстоянии от студии так же как в студии но стоит достаточно больших денег я посмотрел сейчас цены в интернете да вот в принципе и чтобы обеспечить ну, хорошее микрофонное например звучание которых, которыми к сожалению ноутбуки те же, да, через которые наши гости выходят в эфир, они не комплектуются, понятное дело, они решают другие задачи. Но вот хороший профессиональный микрофон стоит порядка 150 тысяч рублей. Это чтобы представляли, да? Плюс обработка этого микрофона, так называемый микрофонный там предусилитель, да? Потом еще есть такая коробочка, которая конвертирует сигнал в интернет. Называется
2: декодер, да-да-да, который доставляет... Кодек
1: или декодер, да. И все это вместе выливается в очень большие деньги, к сожалению. Поэтому наша редакция, соответственно, приняла решение. Э, выбирать между чем? Между долгими, так сказать, но качественно звучащими разговорами с э, одними и теми же участниками дискуссии, да, регулярно. Uh -huh. Вот. К тех, кто, с теми, кто может приезжать в студию. Либо разнообразить эфир разными темами, которые быстро сменяют друг друга. Мы выбрали второй вариант, тем более, что во время пандемии удаленка она стала обязательной. Вот. И от этой практики мы не отказались, потому что, ну, действительно, э, возможность... Э, Связываться с людьми, имеющими интересную информацию, которая находится далеко от непосредственной студии, это здорово. Правда? Тем более, что мы все-таки разговорная радиостанция, а не музыкальная. Я понимаю, что, конечно, слушать моден токен по телефону это тупо. Вот. Но голос человека, если он говорит действительно важные, интересные вещи, ну, как бы, я не хочу сказать, можно потерпеть. Я, я согласен, что качество это очень важная вещь. Я сам меломан и сам трепетно отношусь к качеству звука. Ну, вот такая история. Но потом в нашей дискуссии вы, вы, да -да -да -да. вылезла следующая история. Почему товарищ... В воскресный день был так остро недоволен ну, ну. Значит, тем, что происходит на его любимой радиостанции. Наконец, он сказал, что. В принципе, самая большая проблема То, что вы, говорит, перебиваете докладчика uh -huh. Я попросил его привести примеры, где я это делал но В ответ на что он сказал Да не вы, а ваш этот Владик uh -huh. вот, Который uh -huh. вечно лезет со своим некрасивым голосом uh -huh. вот, и, uh -huh. и, и главное, uh -huh. он сказал uh -huh. И главное, и главное uh -huh. он, он подлец, потому что не раз признавался в том Что он не собирается в эфир ставить музыку «Глызина» подлец слыш вот я мы валвес да-да, нет-нет, серьезно Оказалось, что человека, человек значит, вот, Бесится из-за э, Того, что вы признались, что Не будете ставить в эфир Глызина да, а он очень хочет если его если, слушать
2: если, если будет день рождения, мы с удовольствием поставим Алешеньку Ну что?
1: Конечно, да-да-да Тем более, что у нас есть личные счеты к нему Поскольку однажды, приехав с Геннадем Николаевичем На концерт в город да, Воронеж да. Нас отказались потчевать перед концертом Потому что сказали, что за неделю до этого Туда приехал Алешенька Сделал так, как просили мы и не вышел на сцену вот, и поэтому я как бы, у меня есть претензии. Но суть не в этом. Суть так. в том, что, понимаете, человек желает от э, разговорной радиостанции, mm -hmm. где музыка звучит, в принципе, раз в час, Абсолютно. глызенно слушать Абсолютно. в эфире. И это является претензией. Это, конечно, смешно, но, слушайте, этот человек находился в условиях дискуссии профанской, да, не понимая, ну, сколько сути, стоит аппаратура, сути, да. ну, сколько, как это все делается, не понимая, да. Но зато бойко отстаивая какие-то свои вот эти вот установки. Я подумал, если вот в такой, ну, <связь> в принципе узкоспецифической теме, да, хотя, конечно, радио это для людей, а не для кого-то. Вот э, вот люди э, начинают э, с, сказать, требовать чего-то, э, воздвигают свои какие-то мнения, основанные ни на чем. Потому что я спросил, а вы как к радио, говорю, имеете отношение? Да, я несколько раз дозванивался в эфир Прекрасно. Ты был по ту сторону, так баррикад. Это я понимаю. Но суть в том, что когда люди с таким опломбом начинают отстаивать какую-то свою позицию, не зная технически возможностей раскладов Конечно. я представляю какая пурга какая пурга и невероятная чушь творится в каких-то пабликах где вот подобные валдисы обсуждают например какие-то военные вопросы или военно-технические, ну, да, в которых они тоже не в зуб ногой, но они дают советы кому угодно, как надо делать, как, куда надо идти, что надо было сделать и почему что-то не получилось. И в итоге, конечно, я вам скажу так, ребята, так. если бы не ингалятор, я бы, конечно, в руки смартфон на столько времени не брал. Кстати, я, извините, скажу так, я вас
2: вновь перебью. Тут пишут, а что за замечательная обработка у Сергея Валерьевича? Она называется «Львенок».
1: Да, — Да-да-да. Львенок, да. — Вот. Извините. Львенок извините. Львович. Вот. — я вам скажу так. так, ребята, что вот не в первый раз убеждаюсь, что в принципе история с тем, что интернет подарил возможность и сумасшедшим, и просто людям, которым нечего делать, плохи, с плохим настроением, с маниакально-депрессивным психозом, просто дуракам, или людям, которые, например, не в курсе, но почему-то им одиноко, им хочется дискутировать, вот, вылезти в общее дискуссионное пространство, приводит к такому, к совершенно разброду и шатанию, и ощущению, что мир сошел с ума, если честно. Uh -huh. вот. И в ли, лишний раз убеждаюсь, что, ну, по большому счету, да, наверное, люди могут обсуждать моду, погоду, музыку, фильмы, да. да но вот то, что интернет превратил всех в знатоков по любой теме, это большое зло и, мне кажется, дьявольское ухищрение, которое, э, так сказать, э, в общем, со стороны это выглядит, что люди, в принципе, идиоты. Yeah. Что я хотел сказать? — что Владислав Александрович
2: вас извините снова перебиваю возможно с вами спорил сам Леша
1: Mm, Просто да нет, под приятный. именем Валтес, Слушайте, а вы можете вот говорить более каким-то приятным голосом? А? Приятным, Абатраким, Сергей Валерьевич. Я Накрут... вот, сейчас,
2: сейчас вот до вашего львенка мне вообще не дотянуться.
1: Накрутите там все. Короче, сегодня так. у нас замечательный день в плане поэтов. Сегодня два э, замечательных поэта родились. Один абсолютно дореволюционный, его не стало еще до Первой мировой войны, Константин Михайлович Фофонов. У него сегодня исполнилось бы, ну, если бы так могла работать медицина, 160 лет со дня uh -huh. рождения, да? А во-вторых, сегодня 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ашанина, который много написал стихов, на которые написаны песни, ну, а достаточно солнечный круг, небо uh -huh. вокруг, uh -huh. помните? Uh -huh. Или, например, издалека долго течет река Волга, uh -huh. да? И так далее. Я вам хочу вот прочесть и стихи советского и до советского по поэтов, да? Вот давайте с Константина Михайловича Фофанова начнем. Конечно же, давайте Эх, э Эх, о женщине, конечно Мы любим, кажется, друг друга Но от чего же иногда От нежных слов, как от недуга Бежим исполнены стыда Зачем, привыкшие к злословию, Друг друга любим мы терзать Ужель, кипя одной любовью Должны два сердца враждовать а? Хорошо Хорошо, давайте, подлиннее, давайте Например, такое мы при свечах болтали долго О том, что мир порабощен Кошмаром мелочного торга А что чудных снов не видит он О том, что тернием повита Святая правда наших дней О том, что светлое разбито Напором бешеных страстей Но на прощание мы сказали Друг другу Будет время Свет блеснет Пройдут года печали Борцов исполнится завет и весь, растроганный мечтами, я тихо вышел на крыльцо. Пахнул холодными волнами осенний ветер мне в лицо. Дремала улица безгласно, на небе не было огней. Но было мне тепло и ясно. Я солнце нес в душе своей. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и еще одно давайте. Темно, темно. На улице пустынно, под музыку осеннего дождя. Иду во тьме. Таинственно и длинно Пусть стелится к теплу огней ведя В уме моем рождаются картины Одна другой прекрасней и светлей На небе тьма, а солнце жжет долины И солнце-то взошло в душе моей Пустынно все, но там журчат потоки Где я иду незримую тропой Они в душе родятся одиноки И сердце струн в них слышится прибой не сами ли мы своим воображением Жизнь создаем к бессмертию идя, И мир зовем волшебным сновидением Под музыку осеннего дождя?» да? Вот такая лирика uh -huh. дореволюционная. А теперь давайте Льва Ивановича Ошанина, <coughs> мужчину прекрасного. Вот, давайте, вот, например, стихотворение, которое явно с, с, легло потом на музыку. Я, правда, не узнал, какая это песня, но тем не менее. «В этот вечер в танце карнавала...» Я руки твоей коснулся вдруг И внезапно искра пробежала В пальцах наших встретившихся рук Где потом мы были, я не знаю Только губы помню в тишине Только те слова, что, убегая На прощание ты шепнула мне Если любишь, найди Если хочешь, приди Этот день не пройдет без следа если ж нету любви, ты меня не зови, Все равно не найдешь никогда. Да? Ну вот, и еще стихотворение, да. Их было столько ярких и блестящих, Светящихся в пути передо мной, вонящих смехом, радостью звенящих, Прекрасных вечной прелестью земной. А ты была единственной любимой, Совсем другой была, совсем другой Как стрельчатая веточка рябины Над круглую и плоскую листвой Отлично И вот давайте такое 63-й год И волосы рыжие И тонкие запястья И губ запрокинутых зной Спасибо тебе за короткое счастье За то, что я молод с тобой Протянутся рельсы и лязгнут зубами Спасибо тебе и прощай Ты можешь не врать мне про вечную память Но все ж вспоминешь невзначай Тщеславие твое я тревожу немножко И слишком ты в жизни одна А ты для меня посошок на дорожку Последняя стопка вина нам встретиться снова не будет оказий, спешат уже черти за мной. Ты тонкая ниточка радиосвязи с моей ненаглядной зем землей. Да. Вот. Романтик, ну, давайте, да. <къех> давайте еще романти романти романтики, да? Я люблю эту девочку в шарфике тонком, В красных варежках, взятых у зорьки взаймы, Что явилась сияющим гадким утенком Ни с того ни с сего посредине зимы. Я люблю эту женщину, ту, что проснулась И открыла нежданно мне глаз глубину, Ту, чья нежная и беспощадная юность Молодит и торопит мою седину. Мы смеемся, бежим, окликая друг друга Друг от друга почти ничего не тая По снегам и болотам полярного круга Разнеслась лебединая песня моя Время бьет каблуками в пружинистый камень Самолеты взвиваются, небо смоля Ну и что же, любимая, если земля Потихоньку горит у меня под ногами?
2: Шикарно, Ну и
1: давайте, необы необычное Вот вам сегодня что не тянилось, Владислав Александрович?
2: Меня. меня кот разбудил, подлец.
1: Подлец. Может вздут ему, а?
2: Да он и так уже вздут, невозможно.
1: А вот смотрите, какое так. необычное створение. Снится мне, что я усталый конь. Хорошо, хорошо, давайте. Снится мне, что я усталый конь, волоку телегу сквозь огонь, и со мной в упряжку впряжена маленькая девочка жена. Слезы по щекам, блуждает взгляд Волосы ее уже горят Брось телегу, глупая, беги Дальше вовсе не видать низги не Нос в веснушках подняла рябой Заглотнула слезы, я с тобой Отлично. Вот такие стихи Отличная Друзья, стихи. мне еще раз напомню, что сегодня 160 лет со дня жизни Константина Михайловича Фофанова Это дореволюционный наш русский поэт И Лев Иванович Ашанин Кстати, из дворян, из бывших Интересно, что история А какие стихи, да? Какие понятные, простые И без вот этого всего, правильно, Владислав Александр Александрович? Кстати, не знаю, Валдису понравилось бы Ну что же, товарищи, потихонечку-то весна заканчивается, да? Uh -huh. Вот, 30 мая уже сегодня. Сегодня, кстати, Владислав Александрович, международный день феминизма. Ох! Oh. Наш прайд. Да. Мы... да, 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 если бы не они. Да. Мы сегодня обязательно посвятим научность научный взгляд вот на эту, mm -hmm. так сказать, проблему, да? на эту проблему. Мне интересно не только как эта вся история зародилась, мне кажется, что это часть политического процесса, когда надо было вытащить на участке для голосования вторую половину человечества. Свежий
2: да, электорат, что... да,
1: хотите... с которым можно работать, mm -hmm. и чтобы он так сказать... не потребанный электорат правильно делал свой выбор, да, вот, ну и и и, и следствие следствия, да, что мы в итоге получили с семьей, с обществом и так далее, после того, как эти идеи да, вот распространились, А да. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии сегодня, вот. mm -hmm. Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, тоже хорошо. Всемирный день сока, ну, мы выбираем березовый сок, конечно. Национальный день картофеля в Перу, вот, в Перу он зовется папой, да, потому что там в Перу три тысячи видов картофеля, вы можете себе
3: представить?
1: А мы знаем, какие. Синеглазка. Правильно? Какая еще-то?
2: Нет, мы знаем. Мытый, я обычный.
1: Все. День поминовения в США. День креативности. Вы вообще как бы креативный человек Ну
2: так, нет, нет. да и.
1: Не особо, да? Потому что если бы вы были понасячью креативны, у нас была другая политическая позиция. День поливания цветов. Сегодня хорошо. День окрошки. Нравится вам, когда в квасе-то а болтается Не всего
2: люблю этого. окрошку Вот,
1: вот, вот видите, дидис. вам опять скажут, вы не любите народную вот еду
2: две вещи, окрошку и Алексея Игол И Алексея, нет, и Валдисы не
1: люблю День желтых от носов, понятно В Англии сегодня Куперсхилдская сырная горка Помните, они скидывают сыры? И начинают бежать вниз по склону, кто первым догонит сыр, там много колечных, каждый раз люди ломают позвоночники, ноги, но весело, весело. Ничего, ничего, брей.
2: скоро перестанут сыры вот так вот кидать-то.
1: Да, будут просто камни кидать. Да, а день под названием В моем ведре дырка. Хорошая Шикарный, да, история. Просто. Ну и вот для вас специальный праздник подобрал. День мятного джулепа. Вы знаете, что Это, это такое? что такое? А это, к сожалению, коктейль. да потому что зачем портить продукты? Так вот, бурбон или что-нибудь вроде этого. это отрава. Да-да-да, с водой, с дробленым льдом, свежая мята. Ну, в общем, чтобы не сделать, только бы разбодержить. Ну и, наконец, Евдокия, Свистунья. Второе название сегодняшнего праздника – он-дрон с дождем. Какова Евдокия, таково и лето, ребята. Понимаете? Если вообще. дождь, то будет мокро. Вот. Также святого Андроника или он-дрона по 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 почитали на Руси. Ага. Вот это избавитель от засухи. Ясно? Ясно. Вот.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
1: Ну что же, в 1423 году для тех, у кого немножко за ночь подостыл мозг, хорошая дата, родился Георг фон Пойербах. Это австрийский математик и астроном, и он одним из первых применил понятие синуса.
2: Ах, вот кому мы должны быть благодарны. Спасибо. Синусом
1: называется, ну, в общем, отношение противолежащего катета к гипотенузе. Давайте, Владислав Александрович, да. тут не, не так все сложно. Скажите, пожалуйста, Катит, это что? Ну, не в смысле, не Катит. А вот именно катет. это часть
2: треугольника, вот. Какая? Заветная.
1: Нет, ну, серьезно. треугольник. Ну,
2: честно, ну, треугольник представил Катит.
1: Но Катит это не сторона, правильно?
2: Доводится ты меня до исступления. Сейчас наберем катится. Сейчас голову нагреется,
1: да, нагреется. Катит. Давайте, ребят, все вспомним, что такое это катит, это, и пойдем как. дальше. Да. В 1593 году в Лондоне э, в потоке. В математике,
2: вот вам, катит в математике. Одна из двух сторон, образующих прямой угол э, в прямоугольном треугольнике. То есть только в прямоугольном она может быть.
1: Одна ну, это редкость. Старого. Таких ну, много, да, честно говоря, да. В катит. 1590. Вообще природа не терпит прямых углов. Вообще все это чушь. Природа да. не
2: терпит катитов.
1: Не катит. В 1593-м под Лондоном в трактирной стычке погиб английский поэт Кристофер Марла. Кстати, есть версия, что на самом деле, поскольку он работал шпионом, так ему организовали выход из. Этой своей ипостаси. И он стал по после этого поэтом Вильимом Шекспиром. То есть, О -о -о -о. одна из версий есть. То есть его вывели, как бы он вроде как помер. А теперь он, значит, Шекспир. Кстати, какие версии-то? Дело в том, что Шекспир, как Кристофера Марла цитирует в своем сочинении. Это единственный вообще современник, которого Шекспир где-то как-то процитировал, понимаете, да? Uh -huh. Ну вот, оба парировали, значит, легкими эротическими поэмами. Неплохо. Да, их, их обвиняли за вкусе они парировали эротическими поэмами, понимаете, да? И вот, например, есть мнение, что в пьесе «Убийство Гонзага», которую ставит Гамлет, сцена мышеловки, Шекспиру спародирован стиль монологов как раз Марла. Uh -huh. знаете, да? вот. Ну и что там в поэзии Марла Обнаруживается Например у него были такие персонажи Как Фауст Знакомо? Uh -huh, конечно а? Задолго uh -huh. до, до того Фауста Немецкого Дальше Мальтийский жид По имени Барабас Помните Барабас? Бар Карабас, Барабас
2: бараб... То есть это мальтийский
1: <laughs> Нет, нет, погодите да Вы знаете что такое Барабас-то? А реально Барабас это Варавва
4: uh -huh. Uh -huh.
1: Тот, который там, опять же, вот 2000 uh -huh. лет назад, понимаете, какая uh -huh. история? Все очень четко переплетено. Ну давайте стихи посмотрим. Давайте я знаю, что вы Шекспира любите. Ну, давайте сравните, давайте. насколько я похоже. Приди ко мне и стань моей. И мы познаем средь полей, долин и рощ, холмов, лесов Все наслаждения их без слов Увидим, скручим и тогда, как пастухи пасут стада Вдоль рек, где водопад со скал, летит сквозь птичий Мадригал, постель из розы, лепестков я постелю Иных цветов я начепил Наш ее ночной Украсив миртовой листвой А знаете, как то в оригинале? Ну Вы же знаете, мой английский, mm -hmm. он образцовый uh -huh. Come, live with me And be my love And we will all the pleasures prove That valleys, groves, hills and fields Woods or steepy mountain yields о. Да, хорошо.
2: Красивый у вас немецкий всегда был.
1: Хоро хороший, да-да-да, хороший. Вот Михаил Александрович Бакунин в 1814 году родился. Анархист, теоретик. Родился, понятное дело, среди дворян. Потом артиллерийское училище. Да
2: закрутилось.
1: Вот сказался больным, правда, через год, говорит, что-то надоело мне эти затворы все эти. Вот подал в отставку, поселился в Москве, хотя папа не говорил ему, там не селиться. Вот, ну и потом уже, когда ему, получается, исполнилось-то, сейчас я вам скажу, сколько, да неполных 30 лет, uh -huh. вот, сказал, не хочу я жить в России, буду жить в Европе. Там хорошо, понимаете, да? А когда в Париже устроили банкет в честь польского восстания, ну, это вот польские сепаратисты, uh -huh. Бакунин произнос речь с резкими нападками на русское правительство. Ну, в принципе, знакомое поведение иммиграции. Uh -huh. Очень все знакомые. До боли прям, ничего, ничего не меняется, не меняется да, Ничего согласен. не меняется Значит, он же затопил за анархизм
4: uh
1: -huh. Кстати, на его похоронах присутствовало э, Много народу, 200 человек Говорят, что и немцы пришли И поляки, и швейцарцы Только вот русских ни одного не было Вот а, Значит, анархизма, какие принципы? Первое, отсутствие власти uh -huh. Свобода от принуждения. То есть, ты иди туда, делай то. Ну,
2: то есть, сборище лоботрясов
1: по большому счету. Свобода ассоциаций, ну, mm -hmm. это союзы, взаимопомощь, разнообразие, равенство, братство ну вот такие mm -hmm. прекрасные mm -hmm. сказать, да, мечты. Ну, вот, что говорил-то, э, славяне в политическом отношении дети говорил он. Mm -hmm. Ну, в этом смысле, конечно, он э, определенно прав, да. Mm -hmm. <laughs> ну, вот. Потому что, э, как говорится, ну, на чужом поле играть очень сложно, потому что политика придумана не здесь, mm -hmm. сами понимаете, да, это как, как, как YouTube <laughs> с Facebook, да. В этот день, в 1846 э, Карл Петр Фаберже родился, знаменитый ювелир, помните, яйца замечательные. И яичных да?
2: дел мастер. Mm -hmm.
1: Да, родился в Санкт-Петербурге, папа его происходил э, из Эстонии, а мать Шарлотта была дочерью Дангейса, адского художника неплохо
4: понимаете?
1: да 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 что касается судьбы самого мужчины то, конечно он к сожалению застал э, революцию когда его собственные мастера вот эти все художники работники да которые трудились э, под его началом сказали ему пшел вон отсюда теперь мы здесь будем яйца делать вот, жуткая да, для творческого человека, конечно, ситуация В 1859-м пьер Мари Феликс Жане родился Это французский психолог, психиатр и невропатолог Ученик знаменитого Шарко Помните душ да -да -да. Шарко? Когда ты, типа, стоишь, а тебя струей прямо
2: холодной водой.
1: Угу. — Ну нет, там щадящая температура, главное, что давление сильное. Да? Угу. Вот. А в 1862-м, я уже сегодня вам говорил, Константин Михайлович Фофанов родился, замечательный поэт, дореволюционный. Да, мы его сегодня чуть-чуть почитали. А в 1875-м Джованни Джентиле родился. Это итальянский философ, профессор Римского университета, идеолог фашизма. Вот как у него главные работы так сказать, На итальянском языке написал еще во время Первой мировой войны В этих работах говорит о том Что практика в выражении И выявления истины всегда равноценна Вне зависимости от того Какую форму она принимает вот, и, и соответственно Отсюда волюнтаризм и через, и через который он пришел к фашизму вот. Потом стал министром образования В правительстве Муссолини Понимаете, да А в 44-м его кокошили партизаны
2: Ну, логично, да
1: Итальянские, да-да-да В этот день, в 1896 году э, Произошли народные гуляния По случаю коронации Николая Саныча ну и случилась сегодня ходынка Мы об этом сегодня поговорим, да? Потому что такая история это, в общем-то, страшная угу. и, и важно понять, что там конкретно произошло В тот же день родился Говард Хоукс Это американский кинорежиссер И гангстеров снимал, и комедии, и военные картины Ну а самый известный фильм Это «В джазе только девушки»
2: Шикарное кино, да.
1: Понимаете, да. Но мог и другие фильмы снимать, не, не такие смешные, конечно. Вот. А в 1909 году родился Бенни Гудман. Бенни Гудман,
2: послушай. Да-да-да.
1: Кларнетист, король свинга. А Вот вы можете нам, крестьянам, объяснить, вот свинг это вот когда как?
2: Это танцевальный ритм на слабую так. долю. На слабую долю.
0: Редактор
1: На маяке, ну что ж, товарищи, заканчивается потихоньку май, 30 число сегодня, а в 1926 году родился Джордж Йоргенсен, который родился как мужчина, а потом стал первым человеком, который стал Кристиной Йоргенсен.
2: Прекрасно. То есть, это был прорыв первый, да? Это
1: прорыв, конечно. Вот он, соответственно, родился в 1926, а в 1952-м, то есть, ему им, кому там себе говорится, вот, причем он был солдатом, он смелый человек, участвовал, так сказать, я так вот э, в каких-то в учениях по крайней да мере
2: смелый во всем человек
1: смелый да? во всем, да. Ну и, соответственно, в 52 году вот в декабре месяце стал э, белокурой красоткой
2: прекрасно
1: белокурой, да, да, да. Вот такая вот история, соответственно, вот такой сегодня день. в три-четвертом году Алексей Архипович Леонов родился, наш замечательный летчик-космонавт вышел в космос первым, ты uh -huh. понимаешь? Представьте, насколько Чеку было страшно.
2: Круто, круто, согласен. А, как, да, а кстати, картины какие?
1: Восьмой ребенок в семье, кстати говоря. Да, ну и цитаты, вот замечательная мысль. Надеяться всегда нужно на лучшее. Нет веры. Выдумайте ее, нет героев, создайте, а? Да, правильно. правильно да. В 1937 году родился Александр Сергеевич Демьяненко. Вот, но, к сожалению, приходится говорить, что исполнитель роли Шурика. Mm -hmm. Хотя он был заложником этой роли, да, и в принципе. Озвучкой
2: э, сказать, занимался очень много, да.
1: Да, это очень такая отдушина была для него. Потому что, конечно, после вот, э, фильмов про Шурика. Шурик, да. Mm -hmm. К огромному сожалению, этот образ так сильно приклеился, что вот мне кажется, доставлял очень большие неудобства человеку. В этот день, в сорок третьем году, англичане, вот методы работы англичан, да, полностью уничтожен англичанами исторический центр города Вупертали. Я думаю, что вы даже не понимаете, где он находится, да, uh -huh. по большому счету. И в городе произошло редкое атмосферное явление, искусственно вызванное, огненный смерч. То есть они настолько сильно э, зажгли город, да, uh -huh. что, в принципе, вот весь он превратился в один горящий огненный смерть. Жуткая история. Uh -huh. Такое потом происходило еще в Дрездене. Помните, они в 1945 году бомбили Дрезден? Опять же, англичане. А затем уже э, такой же огненный э, шторм был, о, огненный смерть в Токио, в Хиросиме, но там уже из-за ядерного оружия. <ган>. Понимаете, да? Но в 1946 году родилась Роксена, Роксана Рубеновна Бабаян. Есть вот, замечательная пи -пи актриса. Ты когда жила,
3: счастлива.
1: Была, ну, вот, видите, как <ган> хорошо. <ган> <ган> да, да, да. Вообще мир женщины это полон загадок, да? Вы согласны со мной?
2: Конечно, это как... Аквариум. Это у нас с
1: вами, муж Ланов, все просто. Как аквариум без рыбок. Да. <ган> Это было про нас с вами. Конечно, конечно. Да, В пятьдесят восьмом году э, Елена Майор Родилась замечательная актриса Она при трагических обстоятельствах погибла mm -hmm. вот, э, Говорили про несчастный случай э, Загорелось платье Помните на личной площадке В подъезде ее дома mm -hmm. вот, и Она добежала до служебного входа Театра имени Моссовет Она рядом жила mm -hmm. вот, и, Но к сожалению Ожоги 85% поверхности тела Ее не стало в 97 седьмом году вот. В тот же день родилась Мария Фредриксон из группы «Роксон». А?
2: Помним ее.
3: Да.
1: Вот такая история. Ну, что у нас интересного? В шестьдесят втором году, в, в день своего собственного 53 летия, опять же, Бенни Гудман угу. дал концерт в Советском Союзе. А?
2: Очень хорошо. Послушаем его. Вот.
1: Вы знаете, он в рано достаточно принял решение посвятить себя музыке, бросил к чертовой бабушке школу и сказал, я теперь музыкант. Но из-за того, что у него не было э, такого долгое время профессионального образования, он для некоторых я вот читал материалы, для некоторых своих альбомов э, даже брал, э, ну как бы уроки, консультации у профессиональных вот э, исполнителей, которые имели консерваторское образование для того, чтобы повысить свой собственный уровень. В этот день В девяносто четвертом году Состоялся дебют программы «Час-пик» С Владом Листьевым Помните, Никита Сергеевич Михалков приходил В гости Да, вот. Ну и что хотелось еще сказать Арина Шарапова родилась в 61-м
2: Красавица Да, вот Я вижу,
1: вы четко Характеризуете людей прямо По походке
2: Нет, не по походке, Сергей Валерьевич По звуку Ходите еще?
1: Конечно, еще. Еще? Да, слышите, еще.
2: Слышите, как красавица звучит?
1: Ужас, но это другая красавица. да. Хорошо. А, нет, да, это, это правильно. Да-да-да, вот эта красавица замечательная. Ну, что я хотел еще сказать вам, ребят, про сегодняшний день. Может быть, э, э, так сказать... Э, может быть, вот про про транссексуала вам еще хочется побольше да, вот, честно да. говоря,
2: не хочется. Может, не что хочется. еще лучше про Роксану Бабаянуш рассказать. Ну,
1: тут как <с бы все чисто просто и понятно, что тут, собственно говоря. Да, и вот что еще вам хотел. Давайте, может быть, я вам одно стихотворение еще прочитаю Шанина Ашанина. У нас здесь
2: трек, Льва на стихи стихие Льва Вот, вот. Давайте послушаем, конечно. А что
1: же молчите? Что же молчите?
3: Дальне скрылся края, лишь промелькнул огонек, словно улыбка твоя, те
5: же оказый кусты, та же цепочка гней, Только
6: уехала ты, стало в посел.
2: Ну а,
1: О, а еще господу. один трек, пожалуйста
2: Желтоглазая э -э 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 ночь Звук, звук
1: Современный
5: Наконец-то мы вместе И
6: вечером радовало, И тоска расплелась И
3: печали на слов Желтоглазая ночь Ты за мной не подглядывай
2: Мохматым
3: крылом. Ночь свою, милость, вы знаете,
1: Александр Александрович, только да, хотел да. вас немножко поправить. Вы как-то опрометчиво сказали, что современные звуки. Давайте так, современные вам.
3: Нет,
2: нет, нет, послушайте. Да, современные
1: мои. И Давайте скажем честно, и это не пузыри.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что ж, друзья мои, сегодня э, день рождения прекрасного колорнитиста, да? да? Бенни Гудмана. Бенни вот несколько Гудман. слов о маэстре Ну, слушайте, просто.
2: считается вообще королем свинга, в принципе. В какой-то момент э, джаз э, стал э, свинговать, Сергей Владимирович. Mm -hmm. Я вам пытался объяснить, что такое свинг, но это когда вот пульсация на слабую
1: долю. Ну, мне главное скажите, это да. ведь не свингеры, другое. Ну,
2: это другое. Это Вообще. другое, это лучше, гораздо лучше.
1: В поисках новостей мы с вами э, достаточно далеко забираемся от Москвы. Долгое время в Омске мы не безвылазно сидели, да? У -у -у. Вот, на Урале, на Дальнем Востоке. На Бостоке. Урале. Вот. А что вот творится рядом? Вот, например, в Подольске, как там дело?
2: Плюс 13, как с куста. «Чтобы песней своей
1: помогать
2: вам в работе, дорогие
1: мои!» Подольчане. Вот так вот, да. Да. В Подольске, <свят> <свят> дорогие товарищи, голый мужчина забрался <свят> на капот автомобиля.
3: <свят>
1: мужчина без майки, со спущенными штанишками, пытался залезть на автомобиль в Подольске. Бывшие сотрудники правоохранительных органов заявили, что у мужчины психическое расстройство.
2: Психический,
1: понятно. О, значит, в Подольске... Теперь давайте-ка ваш поисковик в наладоннике обнаружьте. Давайте. В Подольске под полицейские задержали ранее неоднократно судимого 19-летнего 19 местного жителя за кражу Питбайка.
2: Питбайк. Купи... О, сразу «купить Москва».
1: Да что это?
2: Ну, слушайте, ну, это мотоцикл. Такой просто, он, ну, типа, спортивный для бездорожья.
1: Угу, Понимаю. А в Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже личных вещей. Неизвестный совершил хищение мобильного телефона и наушников из шкафчика с личными вещами в служебном помещении склада. На 77 тысяч рублей задержали 19-летнего уроженца республики Тыва. Угу. Угу. Да. В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже на сумму более 250 тысяч рублей. Ночью отжал ларек индивидуального предпринимателя. Вытащил оттуда мобильные телефоны, наушники, запчасти. Вот, да. В Подольске сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству мифедрона. Хорошо. Вот. А в Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении 500 граммов гашиша. Да, из-за
2: да, туда...
1: дальше следующее, что вот интересно. Весело. Вот. <кх> из детского сада в Подольске госпитализировали 13 деток с отравлением.
2: Отвратительно.
1: Да. Двум жителям Подольска грозит 10 лет тюрьмы за кражу сливочного масла. Вот. Дело в том, что 16 пачек сливочного масла из супермаркета попыталась вот, запихнуть в, свои, угу. в свой чемоданчик 21-летняя девушка. Все это увидели охранники по видеонаблюдению. Когда они хотели пройти через прикассовую зону, вот, охрана задержала женщину. 21-летнюю, но ее Ромео бросился на охрану с самодельным револьвером. Представляешь, грабеж ради Романтика, масла. Да. Да. А вот подольское Моск...
2: масло самое вкусное,
1: извините, да, Ну Особенно такое, дармовое. Да? Москвич воспользовался каршерингом, чтобы съездить за наркотиками в Подольск. Ловко, да? ловко. Вот. Ну еще пару сообщений. Во-первых, открылся сезон клубники. Да. От 450 рублей, конечно, цены не божеские Я вам скажу так Там, где она растет, она стоит по 200 Ну, надо привезти Распаковать, понимаете Детишки побывали в гостях у подольских Огнебурцев Ну, и совсем хорошая новость значит, Рядом с подольском В минувшие выходные Прошел знаменитый Сиреневый фестиваль
2: Да класс
0: Сергей Стеллавин
1: и его друзья на маяке. Ну что, друзья мои, дела движутся в правильном направлении. В России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения самолетов. А то ведь мы завидим, завидим, так сказать, Давно
2: пора, конечно.
1: Да. Но я думаю, что адаптировали военную, потому что там же, так сказать, там все давно работает. Каждый пятый россиянин планирует в ближайшее время бросить курить. Хорошо. Неплохо а, Иосиф Пригожин призвал закрыть российские ток-шоу
2: А, чего это? а, а что сказал Иосиф, ну который ну сейчас
1: наверняка спит еще Иосиф, доброе утро вот, смотри, Я процитирую Грязное белье безобразие, это дает рейтинги, дает цифры, гавканье, сидят в ток-шоу, кости перемалывают, сказал Лусев пригор а? вот так вот да, вот ГИБДД устроило для детей выставку разбитых автомобилей, показывали, это в Иркутской области, показывали и пальцем говорили, вот смотрите, здесь алкоголик, здесь скоростной режим, ну они все в сметку эти машины, да.
4: угу.
1: спрос на швей в России вырос в два раза вот, видите, как хорошо. Да. А 74-летний Барри женился на молодой сиделке. Но ну, это просто для вашего так сказать, Калгазора. Хорошо. Но в России ожидается рекордный урожай зерна в этом году. Понимаете? Это еще лучше. Да, 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 да. да. Дальше. Правозащитник Похмелкин предложил запретить автомобили без подушек безопасности. Пахмелкин, фамилия. Да, запишите. Очень красивая. Работает. Диетолог объяснила, почему не надо отказываться от употребления соли. Без соли, друзья мои, нарушается работа ЖКТ. Да. Понятно. В ваши сотрудники ГИБДД раздали водителям молоко. Это была профилактическая акция. Да, замечательно. Лингвисты определили мультфильм, по которому можно учить русский язык. Вы представляете? У -у -у. Знаете, как называется мультфильм? Ну -ка. Чертенок номер 13. Это класс. Длится всего 9 минут. В принципе, весь курс русского языка там за это время выложен. Невролог назвал ранние признаки деменции. Это апатия и депрессия. То есть, когда человек теряет интерес к жизни. Угу. Да? ему становится неприкольно Вот, тогда, значит, вот надо обратить на это внимание Но врач объяснила, как предотвратить растягивание желудка Дело в том, что обычно вот такой желудок, как у, ну, у вас такого нет У людей вот ну, нормально пивной, да?
2: говорят, желудок Да, да, оно да оно
1: значит... смотрите, обычный желудок 500 миллилитров, так? Угу. А после еды он может растянуться до литра а вы знаете, а вот отдельные личности, которые жрут как не в себя, может разрастать до трех литров. Кошмар. Представляете? Так вот, специалисты советуют есть медленно, чтобы не растянуть желудок. Ясно? У -у -у. Вот. Ну, что же у нас еще интересного? Российским выпускникам рассказали, что перед экзаменами надо есть медленные углеводы, которые будут долго работать и питать мозг глюкозой. В частности, греча и рис. Есть
2: медленно-медленные углеводы. Углеводы.
1: Да, да, uh -huh. да. А первоклассник из Костромы Артур Лобанов стал сильным, самым сильным ребенком в России. Представляете? Молодец, Лобанов. Да, молодец, Артурчик. В Челябинске судебные приставы составили рейтинг должников по знакам Зодиака. И выяснилось, что самыми злостными должниками являются тельцы.
2: Тельцы, не плательщики. Вот. Uh
1: -huh. Самыми ответственными, которые вот сразу как... Uh -huh сразу, как есть деньги, с, все отдают козероги, 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 а также весы и скорпионы. Так что дорогие матери, вернее, женщины, которые собираются стать матерьми, одиночками, вот, и требовать целеменщиков, вот смотрите, козероги, весы и, и скорпионы платят наиболее легко регулярно. Uh -huh. А вот с да. не очень.
2: Uh -huh.
1: Автобусный рейс Москва-Симферополь стал самым востребованным в южном направлении, сел в автобус, и уже через каких-то 130 тысяч часов ты на месте да, в меню, из меню Макдональдс, вы знаете, скоро, скоро открывается это, А сказать, что, шарами. название
2: это придумали Макдональдс? А
1: вот Фотическое, про название наверное. Пока не слышал, но зато точно могу сказать ну, Что да. исчезнут из меню Биг Тейсти Макфлури Да даешь а...
2: русские названия, ну что вы, да, конечно да, да.
1: Ну, смотрите, а вместо Кока-Колы вот это самая Дока -дока. большая победа, мне кажется, Дока. будут разливать черноголовку. Да, да? класс! Вот тут-то тут хорошо. Ну, еще пару сообщений. Во-первых, в Ашане назвали техническим сбоем продажу водки и виски по акции «Все лучшее детям».
4: да, шутка.
1: Ну, какой-то там айтишник, что-то напутал. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал в поддержку продажи пива на российских стадионах но ну, что ну сколько лет уже насухо можно смотреть вот авто прекратил выпуск автомобилей рено хорошо хорошо но mm -hmm. ну, вот ну и еще что-нибудь вам что расскажу такое, например чем врач есть? рассказал чем нельзя закусывать
2: о давайте чем нельзя закусывать
1: во-первых сладким это я поддерживаю во-первых пивом нет, во-вторых, с, с Аленым тоже нельзя, представляете? Вот. Ну и еще что-нибудь интересное, во-первых, в Москве открылись летние кинотеатры, так? Так. А что показывать
2: а, там будут? В летних
1: Ну что это такое свеженькое? А Зарегистрирован рост продаж чемоданов в сети. Люди покупать стали чемоданы. Люди
2: рвут
1: ноги. Ну и любопытная история. Российская семья вернулась из кругосветного путешествия длиной в 7 лет. Представляете? Люди из Новосибирска путешествовали на яхте. Однажды отравили Рыбой, попугаем Представляете, пока взрослые лечились Целую неделю, управляли яхтой дети А самое сложное было событие Были события, когда Сломался опреснитель морской воды О -о -о. Они приплыли к одному из берегов В океане а Вот Говорят, слушайте, дайте воды А, а те там? говорят Идите ищите другую страну Ничего вам не дадим И все, и послали Какие, какие
2: уроды а? Пуземцы
1: Да. Так. Ну что интересного <как> у нас произошло в мире женщин. В городе Кирове девушка упала с лошади. Жаль порвала селезенку, представляешь, угу. и узнала об этом от врачей. Какой все-таки опасный вид спорта, а? Жизнь. Да. А в США женщина с 60-килограммовой грудью, две штуки, заработала миллион. Каждая а -а -а. по 30, да? Да, солистка группы Винтаж рассказала, это как относится...
2: Это разные новости. Вот, это килограмм, люди, да, да,
1: это, это не проложить. А солистка группы Винтаж рассказала, как относится к откровенным фотографиям своей 19-летней дочи Вареньки в в соцсетях. Говорит, что понимает желание девочки. Понимаю. А вы вот понимаете желание женщин вот позировать э, откровенно для посторонних людей, которые могут оказаться среди них? Э, э...
2: Вам же врач-диетолог наш Анатолий Добин рассказывал, ну? что это для повышения
1: самооценки. Ну, что... А, понимаю. Хорошо. Э, стилисты назвали самым главным модным фасонов, э, фасоном платьев в этом году платье бандо. Ну-ка ну
2: для вот Дело в том,
1: что платье бандой это в обтяжку. Ага. И, то есть нужна хорошая фигура. Так вот, такие, как мы с вами, не наденут. вот стилист Рыкова посоветовала носить мини-юбки с щелками на показ. Когда же мы уже дойдем до трусиков на показ? ребята, фикант, да. да, вот. Ну, еще что интересного. Британские актеры призвали снимать в кино больше женщин 45+. А то, я, <сёк> <что> -то там <сёк> маловато. Да, маловато да. Ну, и что-нибудь интересного. Во-первых, россиянам рассказали. Грустная новость, на самом деле. О вероятности забеременеть после 35 лет. Говорят, что с каждым годом шанс на беременность уменьшается на 5% в год. Представляете? У -у -у. Ну, и, наконец, стилистка нашла способ чтобы выглядеть дорого весной без затрат понимаете бывает каких женщин которые выглядят дешево бывает а те которые дорого так вот чтобы выглядеть дороже чем вы есть видимо на самом деле mm -hmm. надо носить белые белые брюки вот
2: белые белые барасы
1: новости Капитализма. Ну <с foundation> <joust Department> <SusanTV> no <Brookable> uh, да, еще сайт. Да-да. совет, американской блогерши, нет, британской, извините. Блогерша Джордин, Джордин, рассказывает, что добилась сияющей кожи лица благодаря постоянному бритью. Какой кошмар. Да-да-да. да, да. да, да. А дальше. Борис Джонсон хочет вернуть Британии имперскую систему мер и весов. Вот эти все унции, фунты, вот это вся Ой, чушь. как даже.
2: жаль Борю-то. Борьку скоро, Боря... мне кажется, скинут.
1: Дергается. Да, да, скинут на кол его. Да. А диетологи назвали отрезки времени, когда обязательно хочется что-то съесть, и надо обязательно быть готовыми к этому времени, чтобы иметь какой-нибудь перекус. Это 11 утра и промежуток между 15 и 16 uh -huh. да дальше а, потративший целое состояние а, мужчина британец на то чтобы приобрести внешность звезды корейской группы bts там uh -huh. мальчики такие симпатичные да uh -huh. в итоге uh -huh. понял что надо добавить еще чуть-чуть и быть просто женщиной uh -huh. Прекрасно. Экологи рассказали, что сибирская тундра исчезнет к середине третьего тысячи лет. Это не им Видимо, для них это актуально mm -hmm. да, да, да. А власти Китая массово проверяют школьные учебники Из-за порнографических иллюстраций Да ладно? Да, родители возмущаются самой настоящей диверсией да, это, например... да, это
2: шедевры Эрмитажа, ну что
1: вы Да бросьте, какой Эрмитаж, это Шанхай, сынок Так вот, на фотографиях из учебников китайских Можно было, например, заметить мальчиков без штанов а на иллюстрациях некоторых Например мальчик клал руки на грудь девочки И тянул за юбку Ну что это за люди Дальше Интересно Рестораторы Нью-Йорка отказываются Соблюдать запрет на фуа-гру Который был принят в 2019 году. Люди да. хотят есть печень. Да?
2: Конечно. Животных. Отстаньте
1: от них животных вот, тем более пернатых. Да, астрономы предположили, что внеземные цивилизации могут путешествовать на планетах-бродягах. Вот. В США помощница учителя призналась в половой связи с тремя школьниками. Видимо, не прекращается это все феерие. Вот, Ну и пару сообщений. Во-первых, 66-летний ирландец пожаловался, что после близости с женой потерял полностью память.
2: Он ничего не помнят. Прики... Ничего не помню, все
1: вновь При... все, все. ходит, говорит, под квартирой и спрашивает: а ты кто
2: нет, подходит к жене. Я не знаю, кто вы, отойдите. Да, от да, меня.
1: да. Да. Отстаньте от не меня даже с вашими это... грязными помыслами. А Харви <свят> Вайнштейн хочет подать в суд на своих сокамерников, на сокамерников которые Хар... написали ему автобиографию. <свят> какие. Да. Ну, еще что интересного, в Британии генеральный прокурор Уэльса ос... женщина осудила школы, которые по потвор... Транс-ученикам mm -hmm. Вот видите, какой-то протест идет Небольшой, да? Ну и наконец, медики выяснили, что если спать на боку, Так То нейродегенеративные заболевания Никогда идут на убыль, понимаете? На боку вот
2: безопаснее, хорошо? На
1: Здоровее будешь.
2: А как определить бог? Объясните Где там
0: и Россия
1: криминальная. Вы знаете, вот всеми силами, значит, стараемся разнообразить эфир, но постоянно все-таки приходят сообщения из Омска, где, конечно, чудесные чудесные работают ньюсмейкеры. Обратите внимание на сообщение. Все кончилось замечательно, поэтому не надо суетиться. В Омске женщина решила причесаться утром после вечеринки и нашла в своей голове нож. <связать> ужас какой <связать> Ужас да, Ужас заключается еще и в другом <связать> Оказывается, врачи, значит, она пошла в больницу Все хорошо, ага. значит, оказывается Нож пробил, значит, череп Кошмар. И засел Погоди, засел так. ровно вот в межполушарное Пространство, угу. ничего не задев Вообще, то не есть он в пустоту ничего. попал Да, в пустоту, мозг не может ничего почувствовать А это В пустоту это попал, все, сейчас Жива, здорового, доброго, здоровья в архангельской области женщина так сказать прихлопнула мужа из-за разбросанной рассады вот что поза очень
2: много стало Сергей да.
1: давайте в туле парикмахер отрезал ребенку часть уха Разговариваем ну, разговаривал, он по мобильнику: в Бурятии мужчина пырнул ножом полицейского по дороге в психбольницу
2: Никуда это не годится. Опять, опять психические да?
1: По дороге, да. Шел, да, слушай, а что два а раза сидеть Два утро? раза ходить. Да. А признанным, признанный мертвым житель Московской области доказал в суде, что он жив. А mm -hmm. Вот видишь, это не так, кстати, просто сделано. А как докажете, что живы? В Подмосковье, смотрите, какая интересная история, в сын Сынуля слишком много играл в компьютер, злил мамочку. И тогда та вызвала полицию и сообщила, что сын уклоняется от службы в армии. Правильно,
2: молодец. Дальше
1: заголовок просто чудесный одной фразой. Мама избитого в Вилючинске сироты... Этого, в принципе, да, достаточно.
2: Да-да-да, да,
1: избитого сироты. Дальше. В Татарстане пьяный капитан посадил на мель теплоход с туристами. но ну, это так мелочь. Да. молодец. Мелочь. Вот, посетитель магазинов в Череповце разбил бутылку водки, которую планировал похитить, не доставаясь этой никому. Опять да. В Воронеже ищут негодяев, которые выдергивали в парке дельфин деревья с корнями. Ну и, наконец, наверное, сообщение, давайте так, сообщение, скорее всего, года. В Калужской области россияне подрались с египтянами. Значит, история такая, история такая. 30 египтян и 20 россиян. Поводом для потасовки стало недовольство россиян из-за шума иностранцев и из-за того, что те постоянно засоряли унитазы. Стороны, стороны конфликта Били друг друга трубами и сковородками В результате 18 человек задержано 4 госпитализированы
2: Да это не те египтяне Значит, так, О том, как в колоде
1: египтяне жили да Сделано в России. Дорогие Танщи, доброе утро вам всем, Владислав Александрович, как всегда, за пультом. Так, <с três> доброе. Вот, а, Знаете, скажу вам так, что наш проект сделан в России» очень популярен и популярен настолько, что в принципе получаю письма даже вот от, скажем так, сторонних наблюдателей, а не от самих предпринимателей. Бывает так иногда, Сергей Валерьевич, вот смотрите, какую делают знаменитую вещь вот там-то и там-то обязательно туда должны позвонить и, соответственно, людям помочь вот, рассказать о них во всей стране. Да? Uh -huh. вот. Или, например, Сергей Валерьевич, я вот вам сейчас телефончик дам, вот вы позвоните, только меня не сдавайте. И ты оказываешься в такой несколько идиотской ситуации, потому что ты как бы звонишь, а человек как бы не в курсе. Но иногда ситуация бывает более понятна. Получил письмо от супруги предпринимателя. Это всегда приятно. Вот, которая рассказала мне о э, замечательном бизнесе. И ты знаешь, сегодня мы с тобой, э, Владислав Александрович, почувствуем себя лодочниками. А ты знаешь, что вот наш человек, да, наши люди разделяются на два типа: охотник и рыболов, правильно?
2: Нет, 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 рыболовы и простые люди, вот так разделяются
1: Хорошо, давайте так. А для рыболова что важно? Понимаешь, нет, конечно, бывают такие вот истории берегового луна.
2: Пинингисты бывают. Да, вот эти,
1: которые закидо, закидывают, да, там на кижучи идут в строем. Ну вот, но ведь для очень важно иметь верную надежную лодку правильно и вот интересно что наши предприниматели наловчились делать не наловчились а, так сказать талантливые ребята делают продукт которого в принципе даже в мировом так сказать, производстве лодочного оборудования нету. Потому что в Санкт-Петербурге придумали, как делать складную лодку, ты понимаешь?
2: Не надувную, складную. Нет,
1: она еще и надувная, и а -а -а. поддувная, и даже с жестким дном, а -а -а. чтобы, например, на корягу не налететь и, а -а -а. так сказать, не остаться на ней, да? Но самое интересное, что она складная, ты понимаешь, ну, то есть да. ты ее а -а -а. собрал в мешок, ну, в а -а -а. баул. Положил в багажник, и, соответственно, можешь с этой лодкой ехать куда угодно, понимаешь, да? С нами, Сергей Борисович Борис Санкт-Петербурга. Это складные лодки Win Boat. Win это победа. Да-да. Сергей Борисович, доброе утро. Доброе утро. Вот, очень рад знакомству, ну, на, я уже напомню, что нас э, познакомила супруга э, Сергея Борисовича, она написала письмо, рассказала об этом деле, вот, э, готовила для любимого мужа сюрприз, да, Сергей Борисович? Сергей Борисович, ну, вы нам, вот, можно вводную лекцию относительно того, насколько для рыбака важна лодка, вот, чтобы вот все остальные поняли, что эта тема важна?
7: Ну, лодки же разные, очень, и, и придумали их очень давно, скажем так, еще до Колумбу далеко. А и всегда задача-то была, чтобы она была надежная, а вот в нашем случае компактная, потому что условия сейчас хранить надо где-то, прятать от кого-то. А тем более у нас лето короткое, на зиму надо кого-то выбирать. И появился. А ведь хочется, чтобы их ходовые качества оставались нормальными, чтобы там. Не требовать мощных моторов Которые дорогие, скажем так Чем мощнее, тем дороже Ну, поэтому, скажем, появилась идея э, скажем, а уже Опыт эксплуатации Лодок РИП был РИП, это Попробовый. правильно я
1: понимаю Что э, РИП это лодка Надувная с жестким дном Да, вот эта категория
7: да. Стеклопластиковый жесткий корпус И э, имеет баллон э, чтобы, э, Это вообще Это судно, э, придуманное Зодиаком давно-давно еще кусто там, скажем, приложил в свою руку. Потому что жесткий корпус позволяет хорошо управляться лодкой. Лодки. А баллон дает ей, скажем так, непотопляемость, устойчивость, надежность, скажем так. И поэтому вот, практически все спасательные средства на базе вот, ну, на основе RIP. RIGL и FLINGTOMBOT.
1: Сергей Борисович, но я понимаю, что вы-то свое изделие еще и запатентовали из-за границей, да, в свое время.
7: Да, 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 да. У нас патент, ну, он сейчас, у нас там несколько патентов у нас, они там на сайте размещены, но вот самый важный оказался патент не самой складывании лодки, потому что попыток, скажем так, скопировать было очень много. А оказался самый важный патент это способ изготовления. Вот. То есть изготовить сложить можно. А ну, чтобы mm -hmm. это было серийно, чтобы это было надежно, достаточно оказалось сложно. Мы к этому шли приличное количество времени. Но то, что сейчас вот у нас есть на сайте, то, что мы продаем, это уже, скажем так, по-моему, пятый вариант. Uh, так, усовершенствованный уже до это, до автоматизма. Как автомат Калашникова уже.
1: Сергей Борисович, вот. а датон, я так понимаю, что вы начали работать еще в восьмом году, да, вот именно с этими лодками? Да, да. Uh, да, вот. да. А до этого вы чем занимались?
7: Ну, Многие всякие бизнесы были, просто э, вообще идея эта идея, это моего партнера. Есть такой веретеников Сергей саныч вот. Он с этим, да, скажем так, он вообще с детства увлекается рыбалкой, такими вещами, суд, суд, судостроением. Вот. А мы знакомы с ним были немножко до этого. Вот. А у меня вообще у меня образование военное. Я закончил Казанское артиллерийское училище ракетных войск. Да. А у Сергея у него художественное образование. Он мухинское заканчивал. Ну, любитель. Вот, вместе получилось вот так вот.
1: Сергей Борисович, ну, смотрите. Вот вы уже говорите, да. что уже пятое поколение этих лодок. Вот, да. а, значит, с, как, как... Давайте, глаза разбегаются. Давайте о производстве. да. Из чего вы их делаете? Вот я так понимаю, что там же и дно, и вот эта резина, которая баллон вокруг. Да. Где вы все это берете?
7: Ну, вот пластик, да, стеклопластик. Э, это стекловолокно, формованное. Изготавливается матрица. Сначала э, делается модель, потом изготав... на основании этой модели делается матрица. Вот, и в этой матрице уже, так назовем так, выклеивается корпус. Вот, вот у нас э, специфика такая, что надо же, чтобы, э, если сделать несколько матриц и три части, допустим, которые складывается лодка, да, то есть появится со временем поскольку все эти материалы они имеют свойство усаживаться, там, менять свое, в процессе эксплуатации свою форму маленько, да, вот, они становятся не стыкуются. У нас вот, запатентован способ, как это делать, скажем так, в одной матрице. Вот. Uh -huh. а, а, здесь ничего особенного нет. Все, что стеклопластиковое, да, все сделано по одному и тому же принципу что большие, что яхта, извините, Абрамовича, да, если она еще осталась у него, да, она тоже делала по из тех же материалов практически и э, по той же технологии. Вот. А баллон уже отдельно. Баллон, э, скажем так, это общеизвестная, опять же, со времен еще у «Фимка-2» в России сделалась. А, лоско. Баллон, э, ну, про современные материалы сейчас более-менее. Э, и ПВХ, и полиуретаны, и хаполоны. То есть материалы сейчас уже поменялись, конечно, с тех времен позволяет делать лобку надежную, легкую, компактную. Сергей Борисович, а покаре. сколько вот весит
1: самая маленькая, которая у вас есть? Владислав Александрович, вы заходите на сайт, да, 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 который, на который называется ру. Здорово все.
2: выглядит, отлично.
7: Да.
1: Так э так вот, Сергей Борисович, от каких, от какой массы самая начинается? Самая
7: компактная, да. Самая компактная 2,75. 2, 2 метра, 75 метров, это ее в разложенном виде, скажем так, в виде, в котором она эксплуатируется. Uh -huh. А когда она уложена и сложена, там, у нее габариты, ну, грубо, там, 80 на 80 или, там, метр, uh -huh. там. В uh -huh.
1: ну, ну, багажник да. кроссовера она а влезает вес? спокойно.
7: Да, да, спокойно, спокойно. Но вот это мы, сейчас у нас появилась вот с этого года, уже в серии, у нас появилась еще одна линейка. Вот если на сайте вы у нас увидите, да, так. мы ее сейчас больше продвигаем. Это у нас у нас процентов 30 э, нашей продукции мы экспортировали э, uh -huh. до пандемии было так активно, все росло-росло, Ну, пандемия маленько подкосила, потому что... Как
1: называется этот, эта категория? категории чего? Ну, а? это а. То, того, о чем а мы класс. говорили. А-класс. Вот
7: новый А-класс, а да, да, да. Ну, мы так уже привязываемся к автомобильному, что А. Там, Маленький. Так вообще-то... Да-да-да, да, да. да, да, да чтобы ну. более понятно было.
1: Я вижу, значит, а цены. цены да. ребята, значит, ну, стартует от 63 тысяч такая лодка, да? да. Правильно ли я понимаю, что это складное да. дно да. у него, да? Вот она как раз превращается да, да. в этот чемоданчик да. там 80 на 80 сантиметров. Да. А сколько масса у не нее? Вот, сколько чуть чуть она не весит? Это чуть-чуть не то. Это чуть-чуть не то. Вот то, о чем я
7: рассказывал, да, это то, чего мы начали. 10 mm -hmm. лет назад, больше даже. А вот это, то, что вы сейчас смотрите, да, это появилось в серии э, второй год всего лишь. Mm -hmm. Это мы потому что подставляли на, на большие яхты, лодки, и в большой яхте там э, есть сзади, открывается гараж, и туда умещается хоть две наших лодки складных. Mm -hmm. Но есть яхты, которые э, ходят через океан, и у них гаража нет этого сзади, откидного, да? им надо погрузить лодку э, вертикально. Мы долго над этим думали, и вот у нас получилось, скажем так, патент кстати, на изобретение мы получили на эту продукцию. Э, но не успели 20 должны были в марте платить международный патент, но платежи mm -hmm. с февраля месяца перестали идти. Mm -hmm. Международные, mm -hmm. mm -hmm. мы не успели запатентовать, скажем так, э, в мировом масштабе. Mm
1: -hmm. so. Сергей Борисович, а для кого yeah. вот эти базовые лодки, Вот, э, так сказать, о которых мы говорим? То есть, это кто берет их, если не на яхту? Все,
7: все, практически, э, скажем так, э, все, кто более-менее, ну, если, конечно, маленькое озерцо, да, там совсем не обязательно иметь нашу лодку, так? а там, где есть какая-то волна, используется мотор более-менее мощный, скажем так, mm -hmm. вот тогда уже надо э, пользоваться корпусом, пользоваться э, ходовыми характеристиками, э, мореходностью, тогда mm -hmm. уже приобретается наш лодка.
1: Друзья мои, ну, смотрите, мы сегодня Сергеем Борисовичем Борисовым говорим Он в Санкт-Петербурге, это компания Винбоут, да, складные Лодки, понимаете, Владислав Александрович Это не для вашего, там, так сказать, прудика да, Или Конечно. лужи, это когда Набегает волна ага. да, Когда ты...
2: на набегает волна, Сергей Валерьевич, Главное не пробить дно в лодке это Но невозможно принцип. пробить из а не
1: Стеклопластика
0: Сделано! в России.
1: Да, а, друзья мои, ну что же, сегодня мы э, мысленно со всеми нашими рыбаками. Правильно, Владислав Кланович? Конечно. Вот, ну и с нами на связи Сергей Борис из Санкт-Петербурга. Это складные лодки, и не только складные, кстати, winboat.ru сайт есть. Сергей Борисович, вот немножко, может быть, от вас вводную лекцию по моторам. Вот какие на такие лодки, которые вы делаете, да, вешаются двигатели? Вот что сегодня есть-то, в принципе, целесообразно брать, может быть, какой-то обзор, так сказать, советов от бывалого человека дилетантом.
7: Сейчас с моторами проблема случилась, на самом деле, в связи с этими вот этими последними событиями, да, логистика нарушилась, там, еще что-то такое, но появились китайские моторы, кстати, очень даже неплохие копии, скажем так, хорошие копии, эксплуатируются прилично. На, Наш лодки не требуют больших моторов, у нас там от, по, по крайней мере от пяти сил там до 15 более чем достаточно, да? Из избыток мощности, ну, скажем так, он не нужен, должен соответствовать, во-первых, мотор уже есть масса, а лодка не очень тяжелая, поэтому а, должна быть, скажем так, какая-то а, соб соблюдена а, правильность подбора мощ мощности массы и массы лодки. — Сергей там, Борисович, максимально... а сколько вот, сколько
1: вот такой мотор китайский небольшой может весить 5 лошадиных силой? Да, с 5-ю. порядка
7: Порядка 20 килограмм, до 20 килограмм.
1: Ага, слушайте, что? а вот такой вопрос Я помню, что Когда, так сказать, когда бывал на побережьях То на лодках видел часто Всякие там номера, да Я понимаю, что есть еще такая вещь, как Судоводительские права Вот можно ли вашей лодкой управлять Без, без, вот. без бумажки
7: Да, 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 без прав Можно, можно, потому что мотор небольшой Масса лодки не превышается Вместе с мотором 200 килограмм И права не обязательно абсолютно Не надо регистрировать то есть лодка, скажем так, мы стремились для нашего рынка сделать максимально доступную скажем, лодку, чтобы не было проблем не только, скажем так, на большой воде, но и на малой воде, чтобы люди могли и на озере кататься. Для этого мы даже сделали байдарки по этому принципу. Кто, кто вообще не хочет связаться с мотором, а, скажем так, байдарка с хорошими ходовыми качествами, она вещь хорошая, тоже пластиковый корпус, но складной, тоже наверное, на сайте есть, можно посмотреть
1: будет. Да, Сергей новинка, а, как С какой максимальной скоростью она может двигаться вот, с этим навесным мотором?
7: Лодка, ну, я думаю, э, ну, разгоняются. Специалисты у нас есть. Они, знаешь там подбирают винты, ага. вот, вывешивают лодку, там они до, Да, 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 до 50 километров. А так нормальная скорость 30 там, километров в час, 35. То есть это легко выходит на глисирование, из-за того, что корпус жесткий у нее. И в процесс, уже в режиме глиссирования она там уже развивает нормальные скорости такие.
1: Угу. Сергей Борисович, но это... вот эти лодки, они в большинстве своем, это так подспорье для рыбаков или для кого? вот? Кто ваш адресат?
7: Или контрабандисты, ну, все-таки. И, э, и контрабандисты участвовали, да, особенно Калининградские. Они там мыли этот жемчуг местный, желтый. Янтарь. Винтарь, да, Рекламу показывали там, лодки, как поймали, наши лодки, не знаю, радуются ли. такая,
2: равно реклама. Такая реклама, такцов,
1: соу, да, Сергей да. Борисович. Ну а что касается производственных мощностей, сколько у вас работает человек в вашей команде?
7: Человек, наверное, 35. Так до 40 Потому что есть у нас такие временные. Мы почему берем? Потому что есть сезон, у нас все-таки сезонный, бизнес, сезонный uh -huh. бизнес. И приходится брать сезонных работников на ну, упаковку, на погрузку, разгрузку. У нас же лето короткое, скажем так, приходится всю зиму мы работаем на склад. Uh -huh. Uh
1: -huh. Сергей uh -huh. Борисович, сезон. а вот срок, yeah. срок службы этой лодки мы же понимаем, что все-таки это такое химическое производство, да, есть резина, есть вот уголь, этот самый стекловолокно. Сколько на какой срок она рассчитана эксплуатации?
7: Я вам, скажу так, я вам скажу так, вообще, э, ну, есть же, скажем так, определенные э, нормы и правила, да, до 25 лет служит корпус спокойно, спокойно. А поскольку он э, находится складной, да, то есть он, это если на воде лодка стоит, там появляются какие-то проблемы у нее есть, на воде стоит, яхта какая-то, да, она не поднимается, только э, обслуживается, опять на воду ставится. А эта лодка может служить у нас, вот мы уже 14 лет э, серийно производим, у нас появились уже очень много лодок, где меняем баллон. Больше баллон из нашего, улица, скажем так. А корпус остается в хорошем состоянии. Абсолютно в рабочем.
1: <сас>
7: уже очень много случаев замена баллона просто. Ну и мыши <сас> едят всякие.
1: <-то>. Сергей, <сас> мыши едят. <сас> 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 <Да>. <сас> Сергей Борисович, ну и вот э, чисто эксплуатационный вопрос. Вот вы, человек приехал там на машине да, к водоему, выложил эту сумку. Сколько надо времени, чтобы она вот из, из чемоданчика превратилась в лодку, на которой уже можно плыть? Ну,
7: ориентировочно, скажем так, порядка 5-7 минут больше накачивать лодку, больше накачивать, если есть компрессор какой-то, да, скажем, то есть, ну, ножным компрессором накачивается порядка 5-7 минут лодка. Собирается, разбирается моментально, очень быстро. Вот в этом как раз и есть наша, скажем так, уникальность нашей продукции, что очень быстро собирается лодка. А, значит, если компрессором, то вообще моментально. Очень быстро. И так же Я понимаю.
1: Сергей да. Борисович, ну и вопрос. Как вы наблюдаете? Вот Вы же уже там почти 15 лет да, торгуете им да. этой продукцией. Средний портрет покупателя. Что вот, вот из себя представляет лодочник в России 21 века?
7: Ой, очень сильно различаются. Есть кто, ну, скажем так, прогулка. Вот сейчас больше начали люди появляться, которые погуляют с детьми. Лыжник, если там лодка побольше размером, да? Но да. раньше было, в основном, были рыбаки, добыча рыбы. Вот. Вот. Сейчас как-то, вот, э, может быть, правила, может, рыбы переловились, не знаю. А у вас же там с парусами добы... еще есть лодки?
2: Для романтиков.
7: Да да, 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 У нас, у нас линейка очень большая, mm -hmm. очень большая. У нас эти парусы, которые вы видите, они тоже складные, если работать. Тоже никто не делает. Вот. Но у нас потерял маленько скажем так, Россия как-то отстала в, в, в парусном спорте. Вот, а, потому что у нас часть продукции, большая часть парусной идет на экспорт, конечно. Ну, у нас угу. берут, но намного меньше.
1: Да. Хотя уже. Да, но зато, ручный, но зато, да. Сергей Борисович, добираем контрабандистами, правильно? <свят> <свят> Кальенградскими. Да. Передаем, значит, значит, передаем им пламенный привет. Надеюсь, люди скоро освободятся. <свят> да. И купят новые себе лодки. Да. Сергей Борисович Борис из Санкт-Петербурга. Это winboat.ru. Друзья мои, если прогуляться хочется, да, намыть жемчуга. <свят> <-то такое> <свят> да. И под парусом. Добро пожаловать! Да, это проект сделан в России. Сегодня у нас 30 марта, О, господи, мая, простите, а -а -а. <сих> выскочила из головы, да, пару месяцев. Так вот, и сегодня отмечается Международный день феминизма. Но кем отмечается? Ну, прежде всего, нам, мы с вами. Да, Александр каждый год да.
2: отмечаем, конечно. Да,
1: вот, и хочется с этой историей разобраться, потому что слово-то нарицательное, как только, например, женщина ну, в какой-то там общественной среде, в СМИ или просто в быту начинает как-то вот отстаивать, например, свои слова, права, ей сразу приклеивается ярлык «ты что, феминистка?» Я ты чё? Вот. Ну, надо разобраться именно и с возникновением, и с тем, что изменил, мне хочется понять, в нашем мироустройстве, в устройстве общества, семьи, вот это само по себе движение. И с нами Ирина Игоревна Юкина, историк русского феминизма, автор монографии «Русский феминизм. Как вызов современности». Ирина Игоревна, доброе утро. Да. Утро доброе. Да. Ирина Игоревна, Но ну, о появлении фем феминизма. Uh, mm -hmm. У обывателя может сложиться ощущение, что, в принципе, в свое время англичане, которые многим политическим, общественным движениям дали путевку в жизнь. Вот. Такое ощущение, что была проведена, извините за вульгарность, легализация женщин вот, mm -hmm. в угоду избирательному процессу для того, чтобы большие массы новых избирателей, которые прежде были... Или отлучены от урны избирательной Они пришли на избирательные участки И будучи э, специальным образом э, Спропагандированными Ну в общем-то изменили какую-то Может быть политическую картину э, Насколько это соответствует реальности Или все, все иначе
5: ну, что я могу сказать? Вы знаете, насчет английской истории я небольшой знаток, но могу только точно сказать, что английский суфражизм завоевал себе место в истории тем, что он долго и упорно бился за эту самую избирательную урну. То есть сказать, что кто-то там, понимаете, придумал, чтобы женщины пришли, это все, мне кажется, как-то не очень правильно. Сами пришли. А что касается... Не просто сами пришли, а долго добивались. Понимаете, приковывает себя там, я не знаю, суфражистские английские к ограде... Да-да-да,
1: я значит, помню, Ирина Игоревна, они даже изучали джиу-джитсу, чтобы драться с полицейскими. Да,
5: наверное. Ну, там было несколько направлений в английском суфражизме, и одно из них было милитанское, это вот такое воинственное. Но, должно сказать, давайте мы к русскому феминизму вернемся, да? все-таки, что российские женщины тоже долго добивались избирательных прав. И вот как раз по поводу того, как это право приобретается, никто их не хотел туда пускать. То есть консерваторы говорили, что они будут точно голосовать за левые всяческие партии, левые Кроме большевиков, нужно добавить, партии утверждали, что они будут, скорее всего, голосовать. И так называемая русская крестьянка, такое, знаете, представление о ней, пойдет и будет голосовать за консерваторов. И поэтому никто их тоже не собирался туда запускать И избирательные права, как англичанки, так и русские женщины, добились сами. Никто ничего не дал.
1: Ну, фактически вот та ситуация, которая у нас сложилась В стране после победы революции да, То есть 20-е годы, 30-е годы Когда... Ну, в принципе, э Европе, Америке, да, э в плане mm -hmm. свободы для женщин, равноправию, ну, наверное, так сказать, могут только позавидовать, правда? Э я уж не говорю там о, о раскрепощении женщин из э серии э парад физкультурниц на Красной площади, да, когда на святой, э так сказать, площади, э э имеющей большое религиозное значение, появились э молодые девушки соблазнительные в шортах, да, да или там мини юбках, да. Вы
5: знаете, давайте... Извините, я вас перебиваю, но давайте мы подумаем о том А кому нужны были эти девушки Соблазнительные в шортах Все-таки советская власть, ее профиль Был исключительно мужской И это все было организовано мужчинами да? Но вот я хотела бы немножко вернуться назад Дело в том, что у нас Есть такое представление Очень устойчивое И мне кажется, что вот вы тоже его повторили Что избирательные права Для женщин дала советская власть нет Официальное положение о выборах в учредительное собрание, то есть имеется в виду во все структуры, в том числе и в, выбор, в учредительное собрание, это было выпущено Временным правительством 20 июля летом 1917 года и вступило в силу оно 11 сентября 1917 года, понимаете, то есть... И, э, я не хочу сказать, что временное правительство было такое демократическое, чтобы, что прямо с легкостью пошло на предоставление женщинам избирательных прав. Это тоже была огромная работа в женских организаций. Русского, тут можно сказать, суфражизма. Да? Сафрич, значит, тот избирательное право. То есть это были и демонстрации, и митинги, и общение с депутатами, и э, 40-тысячная женская демонстрация э, стояла у Таврического дворца, где заседало временное правительство и требовало, значит, чтобы им предоставили избирательные права и так далее и так далее. И вот под этим давлением временное правительство 20 июля, значит, согласилось, что женщины могут принимать участие в городские выборы и в учредительное собрание. Вот. Но большевики перехватили вот эту повестку. Понимаете, между 11 сентября и в ноябре у нас произошла революция, да? значит, ну, в Октябрьская, там у нас 13 да. дней между календарями, да, вечно это путаница. Вот. И октябрьской, так, назовем ее революцией, э, очень большой вот этот зазор времени, да, на, население еще не привыкло к тому, угу. что у женщин есть избирательные права, хотя они участвовали в выборах в очередительные собрания. Ну и что произошло? Произошло то, что советская власть потом объявила, что она дала женщинам в те в том числе и избирательные права. Но это историческое такое, так скажем, заблуждение.
1: Я Если понимаю вас. Ирина mm -hmm. Игоревна, я вас понимаю на тему Временного правительства, которое, правда, не, сказать, лишило избирательного права параллельно с этим, я так понимаю, многих бывших, да? вот, не разрешая... Не, не нет,
5: Временное правительство, а кого оно в бывших? Ну, нет, я, это, я, это думаю, манархического,
1: так сказать, склада, так сказать, ума. Нет,
5: нет, нет, не, не. это советское правительство. Там Хорошо. появилось такое понятие лишениц. Да, вот. да. То есть люди, которых были лишены избирательного, того, своего бывшего происхождения. Ну, давайте мы не будем с вами углубляться в историю. Хорошо. Других.
1: Ирина Игоревна, угу. ну вот важный вопрос. Вот э, с вашей точки зрения, за ну, эти сто лет получается, да? Угу. Если говорить о реальных больше, изменениях. Больше. Uh -huh. Не, ну а да. реальные изменения, да, когда это все-таки до подкорки дошло, когда там, uh -huh. стереотипы были побеждены и так далее, и так далее. Значит, как с вашей точки зрения изменилось сегодня общество из-за того, что феминизм перестал быть, ну, хотя в некоторых проявлениях своих до сих пор он радикален, но тем не менее это уже uh -huh. такое движение, которое не маргинальное, да, скажем так. Вот как изменилось именно общество и семья за это время? благодаря в том числе и феминизму.
5: Колоссальным образом, колоссальным образом изменилось. Во-первых, я бы сказала, что все-таки русский феминизм зародился сразу после реформ 1861 года. да, То есть, когда появились первые женские организации, которые ставили, какие стали ставить вопросы, право женщины на труд. Да, потому что э, в первую очередь это коснулось все дворянок. Дворянки, э, ну, они не могли себе заработать на кусок хлеба, у них не было образования. И после реформы, когда они лишились средств к существованию, и до этого, кстати говоря, многие жили очень бедненько, да, ну, за счет каких-то поместьй, семьи большой патриархальной, которая их поддерживала. А тут, вы, понимаете, выяснилось, что все это развалилось, и куда можно было идти, либо в работницы куда пошли крестьянки, да, либо в проститутки, да, и женщин, дворянок, это, в общем, в большинстве своем не устроило, они не хотели зарабатывать себе на кусок хлеба с потерей социального статуса, и вот тут как раз вот эти первые женские организации поставили вопрос о праве женщины на труд, о праве женщины на образование, медицинское, педагогическое, ну, в общем, на любое образование, там, бухгалтершей, кассиршей, там, кем угодно, да, телеграфистки. и началась вот эта долгая, Постепенная борьба И каждый шаг он был Получен с трудом Насчет образования это вообще была Целая проблема да, Даже в конце 19 века была создана Комиссия там очередной раз По закрытию Бестужевских курсов да, Где было сказано, что студентка, студентка Это болезненное явление нашего общества Как вы думаете, как изменилось Русское общество с тех времен Капитально Извините, капитальным образом Просто вот. Так что, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос То же самое и с семьей, естественно, происходило Потому что Следующая проблема, это была права женщины В семье Право женщины иметь столько детей, сколько она хочет Эти вопросы тоже Репродуктивные права женщин были поставлены В конце XIX века Так что сегодня Если мы говорим о истории Русского семинизма О первой волне русского семинизма то мы страна победившего феминизма.
1: Да, совершенно точно, да. Что касается советского времени, да, то вот угу. в советское время как, 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 как вы, вам кажется, как исследователи в первую очередь, вот эта борьба за какие-то свободы велась. Или в принципе в советское время была достигнута победа на этой почве, на этой ниве, и, так сказать, особенных претензий каких-то не было. Сказать, у женщин к ну, обществу. Вы
5: знаете, вот... Да, я поняла ваш вопрос. Мне кажется, что вот по инерции, да, еще в 20-е годы, ну потом не будем замылывать все-таки было, было искреннее желание построить новую демократию, да, вот, советского типа. Вот. Поэтому еще продолжала деятельность женские организации, но уже нового варианта. Помните, вот эти женсоветы, которые создавались mm -hmm. в, по, при партии?
1: да да, -да. Ирина Игоревна, вы, кстати, кстати, нашим молодым mm -hmm. слушателям, которые <laughs> не хлебнули, так сказать, вот этой, этой эстетики mm -hmm. в советское время, расскажите, чем они занимались и вот какие вопросы они решали с Они
5: решали продвижение женщин в структуру власти. То есть э, были, так называемые, делегатское движение, То есть женщин, как делегаток, выдвигали с тем, чтобы они проходили практику в профсоюзах, в советских органах власти. Да. Но все это было недолго, да, и э, постепенно значит, деятельность женсоветов прекращалась. А зимой 1929 -го года э, Лазарь Каганович объявил о том, что все, женский вопрос решен. Что женщин у нас достаточно уже и на работе, в сфере занятости, и в спортивных, и в профсоюзных органах, и что все, больше мы это не развиваем. Но у женщин действительно появились в сфере занятости. И я думаю, что одна из причин, почему вот эти. Женсоветы были закрыты, потому что они стали выступать как реальные женские профсоюзы. Они ставили вопрос перед партией о женской безработице, о детских яслях, об образовании женщин. То есть они продолжали вот эту традицию феминизма, русского феминизма, да, который ну, базировался на идее социальной справедливости, вот так скажем. Ну и это уже не понравилось, а вот как действительно бывшая советская женщина, да, все-таки я социализировалась и долгое время жила в Советском Союзе, я могу сказать, что ну, проблемы женские, женские не решались, их никто не ставил и всегда говорили, что ну все, у нас все решено, у нас все прекрасно, по закону все, вы на все имеете право, ну а на самом деле это так не было.
1: Угу. Ирина Игоревна, ну а если брать уже, как говорится, по новое время, да, вот начиная угу. с 90-х годов, когда нас захлестнула свобода, вот и, и, и все, что мы помним, так сказать, со знаком минус и со знаком плюс, вот скажите, пожалуйста, угу. какая задача встала перед русским феминизмом в 90-е годы? Вот это интересно, потому что, ну, мне кажется, так сказать, можно, можно было делать вообще все что угодно, как я, как я вспоминаю.
5: Ну, знаете, наверное, я еще помню эти годы, да, наверное, можно было делать все, что угодно, но нужно сказать, что мы совершенно не понимали, что происходит, ну, конечно, мы были молодые, и, что говорится, все на нас проблемы эти свалились, и появилась проблема женской безработицы, у нас в Петербурге было несколько организаций, которые вы поставили себе эту проблему, да, у нас, или, допустим, проблема «Афганская война», да? у нас появились комитет там афганских матерей, комитет солдатских матерей, то есть, понимаете, это вообще в традициях русского феминизма под каждую проблему создавать организацию, которая как бы представляет эту проблему обществу и пытается достучаться, да, если я одна там пытаюсь решить проблему с детскими веслями, да, ну, меня никто не услышит. А если это уже приходит организация, за которой стоит энное количество людей, это уже другой разговор. Поэтому 90-е годы, мне кажется, они ну, где-то были, конечно, наивные, где-то были плодотворные, все-таки были поставлены вопросы о э, проституции, э, был поставлен вопрос о торговле женщинами, и я точно знаю, что это был поставлен вопрос именно женскими организациями потому что правоохранительные органы очень с большим трудом шли на признание этих проблем. И были созданы первые кризисные центры, и был у нас в Петербурге создан первое убежище для женщин, и нужно отдать должное нашим городским властям тоже, конечно, под большим давлением э, женских организаций, но это был все-таки вот такой городской центр, и он финансировался частично, по крайней мере, за счет города. То есть были поставлены те проблемы, которые были раньше как бы не видны. Знаете, 90-е годы, мне кажется, вскрыли, знаете, вот как нарыс, вскрылся, да, и вот какие-то проблемы стали, э, что говорится, видимыми. И их решали,
1: как могли. И, Ирина да. Игоревна, вот смотрите, да? а что касается... Давайте о современности, да, современные ситуации. А что касается современной семьи, да, угу. я, так сказать, могу сказать так, от чего я пляшу? Давайте. Среди моих, моего окружения, среди моих друзей, знакомых, вот нет, так сказать, семей, где происходит семейное насилие. Да? Uh -huh. вот, давайте от, от, богу, то есть, да. то есть uh -huh. э, когда, когда эта тема возникает, мне она непонятна, не близка, слава богу. Uh -huh. вот я, uh -huh. я не понимаю, о чем идет речь, потому что ну, нет у меня в окружении людей, которые так решают uh -huh. какие-то там проблемы. Вот для uh -huh. вот этой современной нормальной семьи, где нет, рукоприк... э, нет, нет этого акцента на рукоприкладство, да, вот как вам uh -huh. кажется, какая сегодня все-таки существует проблема? И э, Я понимаю, что вы уделили много времени истории феминизма. С вашей точки зрения, mm -hmm. есть ли какие-то негативные вещи, которые феминизм приносит в семейную жизнь сегодня?
5: Ну, понимаете, я могу сказать только одной такой цитатой, сейчас вот я постараюсь ее более-менее воспроизвести, что феминизм не участвовал, ну, приблизительно не, не четко по тексту, да, ни в каких войнах не убивал своих оппонентов, не создавал контрацитут Контрационных лагерей Не совершал никаких жестокостей Он всегда боролся за образование За право голоса За улучшение условий труда За безопасность на улице За службу по уходу за детьми За социальные пособия За кризисные центры и так далее, и так далее. И если мы говорим, что... Или э, этот был, эта фраза была обращена к женщинам. Если вы говорите, что нет-нет, я не феминистка, то подумайте о том, что... какие ваши проблемы, что в этом что-то не так. Поэтому что я могу сказать, отталкиваясь вот от, этого, от этой идеи? Да, что, конечно, кому-то может показаться, что феминизм приносит что-то негативное. Но я думаю, что, вы знаете, это столкновение... Мы все-таки модернизированное общество, да? ну, конечно, у нас есть какие-то патриархальные такие и ценности, и люди, которые придерживаются. И это столкновение вот на уровне этих ценностей. да? Если у меня в семье Вопрос о том, чтобы мне получать высшее образование, не ставился ровно в той же степени, что и перед моим братом, да, в отношении моего брата, то, конечно, никаких проблем нет. Если мы с мужем решаем, что мы вместе участвуем в воспитании сына, да, то, естественно, тоже нет проблем. Но вот, наверное, кому-то, кто хотел бы остаться вот в этой прежней, вот этой патриархальной такой жизни, но ну, она же уходит все равно. Вот, может быть, этим людям, ну, как бы тяжело принять вот э, такую позицию, что ну, все-таки. И мне вообще ну, кажется, Тогда я понимаю, с вашей точки зрения. Очень... С вашей точки uh -huh. зрения,
1: семья стала слабее за последние сто лет. Тогда так, вот, если, если откровенно.
5: А вот слабее это как?
1: Ну, слабее это значит, что 80% браков распродаются через там какое-то количество лет. А, после да, свадьбы.
5: Это, это да. Это э, э, Ну, я не думаю, что это слабее. Ну, давайте так, да, конечно семья, может быть, стала более хрупкой.
1: Просто, песне, Ирина Игоревна, вот, я к тому, что uh -huh. сегодня, ну, скажем так, в силу разных причин, мне кажется, в том числе и причина, о которой мы сегодня говорим, это движение, uh -huh. да, мужчина потерял свой статус опоры в жизни для женщины, да, вот такой. И, соответственно, uh -huh. ценность, ценность именно брака, она, uh -huh. так сказать, нивелирована, к огромному сожалению, да. Люди не дорожат семьей. Это касается и мужчин Ой, тоже, нет. конечно. Вот вы
5: знаете, вот здесь я с вами не соглашусь. Мне кажется, молодые люди, вот я служу по сыну, по его mm -hmm. друзьям, да, молодые люди очень хотят иметь семью, и они ее строят, mm -hmm. то, что говорится, опираясь на вот те новшества, которые нам прив... привносят жизнь.
1: Ну, давайте посмотрим, да, давайте, давайте посмотрим, как лет через 10 так сказать, это строительство, к чему нас всех приведет. Ирина Игоревна Юкина, историк русского феминизма, автор монографии «Русский феминизм. Как вызов» современности. Сегодня отмечается в мировом сообществе прогрессивным, конечно же, День феминизма. Всех к этому празднику причастных поздравляю. Друзья мои, в этот майский день в Москве произошла в 1896 году трагедия, вот, о которой, я думаю, что, конечно, многие из вас слышали. Вот, но я хотел бы, чтобы мы в очередной не круглый юбилей ее разобра... попытались разобраться, что тогда произошло и какие причины у этой истории. Кадынская трагедия, естественно, вы знаете, да? что это такое. С нами Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России московского педагогеника. Государственного университета, кандидат исторических наук Герман Анторович, доброе утро. Добрый утро, Сергей. Да, Герман, точно. Ну вот маленькая историческая справка. Вот эти народные гуляния с раздачей подарков, да, в одном из музеев, мне кажется, это в Екатеринбурге, вот в храме, который построен на месте Пантимского дома, там такой интересный очень музей, представлены экспонаты были. И сейчас, наверняка, из того набора сувениров, да, которые дарили людям, пришедшим на торжество, там кружка какая-то, еще какие-то вещи. Ну, вот памятные такие, значит, с изображением нового императора. Вот это эта традиция отмечать всенародным неким гуляньем избрание нового царя-государя. Насколько она у
8: нас давняя? Ну, это можно сказать, что это древняя традиция. Конечно же, в условиях монархии понятно, что Восхождение на престол – это, в общем-то, национальный праздник. Но вот применительно к интересующим нас событиям, вот, связанным с Ходынским полем, вообще вот, массовые такие мероприятия, э, именно торжества, народные гуляния начинают проводиться на Ходынском поле со времен Екатерины II. А коронационные мероприятия, именно как народные гуляния, они, можно сказать, стали традицией, начиная с уцарения э, Александра II, то есть три последних монарха, Александр II, дед Николая II, Александр III. Его отец и сам Николай, вот они проводили эти мероприятия в Москве. При этом обратите внимание, что столица, начиная с Петра, находится в Санкт-Петербурге, но как и во Франции короли принимают корону не в Париже, не в столице, так и в России, первопрестольное отсюда, все-таки вот мероприятия переносят в Москву, в Кремле, в Московском Успенском соборе». И вот э, поэтому, в общем-то, в народе уже э, жило представление, люди ждали этого праздника, это были выходные дни, э, три выходных дня и, конечно же, царские гостинцы которые mm -hmm. э, народ, конечно, шел за ними в первую да, Герман
1: Анатольевич, чтобы мы сегодня представляли, что такое было э, Ходынское поле, прежде всего, с точки зрения географии, э, вот если с сегодняшней картой Москвы сравнивать, да, это вот э, сопоставимо с центром, я имею в виду, это район какой, э, да, потому что сейчас, понятное дело, это район жилой застройки, до этого аэродром, авиационное предприятие, и давно это уже внутри города, да. А вот тогда это что было за место?
8: Тогда это, конечно, окра... это даже не окраина, это... Достаточно далеко от Москвы. Вообще граница исторической Москвы приблизительно, э, ну, начиная с 16 века, по современному Садовому кольцу, так называемый земляной город или земляной вал. А э, Ходынское поле, это, собственно говоря, такая пойма из заливные там юга, были в районе реки Ходынка. она сейчас в трубе под землей. Но это приблизительно между современным Ленинградским шоссе, начиная где-то от района, ну, от начала Ленинградского шоссе, от района Метродинамо, Петровский парк, и Хорошевским шоссе. Это достаточно большая территория. Она э, использовалась сильно как заливные луга. Там э, были владения, причем-то уже крестьянские. Э, потом, впоследствии, кстати, оно знаменито тем, что там Батирий Шуйский, например... Э, в битву с уже Дмитрием Вторым. А вообще в источниках она упоминается, начиная с Дмитрия Ивановича Донского, его завещание своему сыну Юрию, он описывает как раз вот эти Хадынские луга. Но а, застроены они были, собственно говоря, вот столько временная застройка, мы уже сказали, как народные гуляния, то есть там какие-то деревянные сооружения небольшие, быстро собираемые, быстро разбираемые. Но с 1910 там начинается строительство аэродрома, потом аэродром имени Фрунзе. Вот. И, собственно говоря, достаточно долго э, просуществовал э, этот аэродром. Да. Но вот сама по себе вот эта территория, а сейчас там, конечно, парк, метро, вообще, собственно говоря, вот место основное, там, где разыграется трагедия, чтобы вот ориентировать нашу, сейчас, конечно, оно не сохранилось, это напротив, э, буквально напротив, по другую сторону Ленинградского шоссе, от э, Петровского путевого замка, одного из красивейших дворцов путевых. А напомню, путевые дворцы, это когда вот царская семья из Петербурга в Москву путешествовала, то э, это длилось около недели, и, соответственно, при Екатерине II были построены вот такие путевые дворцы, где царская семья могла останавливаться, проводить время, принимать делегации от различных сословий. И вот Петровский замок, один из самых красивых, архитектор Казаков, он сохранился по сей день, это вот рядом с метро собственно Петровский парк, и вот буквально напротив, что вы представляли, вот находились вот те вот как раз а, славные гуляне пришлись именно тогда, вот там.
1: Да-да, Герман Анатольевич, <как> ну вот доводилось читать в литературе, что эта территория использовалась как некий военный полигон, что там были какие-то рвы, окопы, куда люди, соответственно, во время давки начали падать. Так ли это? Или это какие-то домыслы, каких-то псевдоисториков?
8: Да, это верно, там могли устраиваться, да, совершенно верно, и противоучения. И э, там же, э, размещал, иногда располагались выставки, в частности, вот Гелеровский, он считает, что вот эти ямы образовавшиеся на Хадынском поле, были, сняты... были связаны с тем, что были сняты железные п... павильоны, которые потом были вывезены, по-моему, на Нижегородскую а в... а ярмарку. А также там были еще колодцы, которые очень плохо были закрыты временно, а неудачно, и а это тоже послужило ну вот с местом таким гибели массовой гибели людей когда там ну десятками их избегали потом уже после трагедии этих колодцев плюс овраг который конечно ограничивал маневры и как бы вот оказались они вот зажатые по сути несмотря на то что поле достаточно большое но там конечно вот сработал вот этот слух который по кстати, пронес и не о том что гостинцев не хватит
1: Герман Анатольевич как в итоге вернее не в итоге а как в теории вот это торжество должно Должно было пройти, ну вот если бы в идеале, то есть что, вот с точки зрения э, обычного посетителя, да, ну мы с вами пришли бы, например, туда. Кстати, а какие сословия туда приходили, да, кто туда получил э, предрешение?
8: Все сословия, но ну, в первую очередь, конечно, податные сословия, это крестьянство, это мещане городские, рабочие, причем это жители Москвы практически говорят, что, кстати, Москва не вся там оказалась, то есть разночинцы, мещанство, э, и э, жители э, окрестных сел, губерний приезжали даже из разных, так сказать, областей, э, вот на, этот, на эти гуляния. Вообще программа должна была быть самая широкая с народными гуляниями, там э, планировалось, но, кстати, она чудовищность собственно говоря самого этого обстоятельства стать в том что сами торжества не были отменены все на ходынском поле то есть трупы унесли а потом, дальше, собственно говоря, вот эта программа и состоялась с приездом царя, с пениями гимнов боже Царя Крани, так сказать, ну вот, плюс там, конечно, видимо, планировались какие-то еще развлекательные там мероприятия, ну как это обычно бывает на ярмарках, какие-то там увеселительные значит программа, но главное, понимаете, ведь вот они заготовили 400 тысяч подарков, 400 вот этих вот, собственно говоря, платицелов, вот вот платках Мишков. гостинцы, да, царские гостинцы. Но вот себе, за какой. и 20 при этом было построено для их раздачи всего 20 бараков. То есть это в каждом бараке должны были раздать как минимум, соответственно, 20 тысяч этих гостинцев. Плюс, значит, эти 30 тысяч ведер бесплатного пива, 10 тысяч ведер бесплатного меда. Понимаете, вот на такое количество людей они явно не э, продумали ну, то, что мы сегодня называем логистику этого мероприятия. То есть оно в конечном итоге, вот при этих данных и при отсутствии регулирования этого процесса, оно было понятно теоретически уже, что оно приведет к нечто подобному. Mm
1: -hmm. а, да, а, э, Герман Анатольевич, а кто занимался организацией непосредственно вот от такого роскошного мероприятия?
8: Но вообще -то для вот такого рода царских коронаций создавалась специальная, ну, сейчас бы сказали, правительственная комиссия. И туда входило огромное количество чиновников, сановников высших. Но непосредственно это легло на верховную, что ли, организацию, на родного дядю Николая II, московского губернатора, Сергея Александровича Романова. И он, собственно говоря, и не только отвечал в конечном итоге за организацию, но и именно он, судя по всему, уговорил Николая II не останавливать торжества после того, как уже утром 10 числа это в 10 часов утра Николаю втором доложили о том, что произошло на Хаттинском поле. Именно Сергей Александрович там же стал вопрос, очевидный вопрос. Такое количество жертв, как поступить и вот
1: Сергей Александрович Анатольевич, а вот мы понимаем хронологию развития вот этой давки, то есть вы уже упомянули слухи, да, и тоже доводилось читать материалы, что так сказать, ну какая-то вот история со злонамеренностью в пускании этих слухов, что мол на всех не хватит вот этих мешков сувенирных вот присутствует или это тоже такие квадратные Исторические домыслы. С вашей точки зрения.
8: Я думаю, что это, конечно, домыслы, это скорее традиционная, я бы сказал, естественная ситуация, когда людей собра... собирается огромное количество. Причем, там, понимаете, они же собрались, э, вот, чтобы получить уже гарантированно гостинцы, они начали, э, хотя как раздача была намечена на, на 30 мая, а люди, как бы, это тоже узнаваемо, съезжаться 29-го вечера, то есть всю ночь простоять там с тем, чтобы под утро получить. И вот представьте себе, когда вот эта масса, она всю ночь стоит, ждет утром, и ничего не происходит, там достаточно просто ну, одной, вот как какому-то непродуманному что-то такое, там у первых рядов сказать, да там буфетчики своим раздают. И это мгновенно, конечно, толпа уже уставшая, провершая ночь и разносится, подхватывается. Поэтому здесь, я думаю, это естественным образом uh -huh. сложилось. Здесь просто, я бы сказал, бездействие и непродуманность uh -huh. организации. Хорошо, что хорошо не... мы
1: продолжим сразу после короткой рекламы. А, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России, погрузная.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы сегодня в эфире говорим о ходынке ходынская трагедия 1896 года в этот день. И с нами Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Вот люди заранее приехали за подарками. Всю ночь они стояли, ждали, когда буфетчики в 20 павильонах, говорят современным языком, вот или сараях, или бараках, начнут раздавать эти подарки. Вот, и пусть и возник слух что подарков на всех не хватит. Герман Анатольевич, вы говорили о 400 тысячах вот этих наборов да, сувенирных. А есть какие-то оценки, более-менее объективные, э, действительно, количество собравшихся
8: за это время? Да, есть такие оценки. Минимальное количество людей, прибывших, это вот минимально, это полмиллиона человек. Максимум около миллиона. Значит, я думаю, что, наверное, где-то приблизительно 1700, мы можем смело говорить, но то есть даже если брать вот минимальное количество человек, то слух-то был обоснованный. То есть на 100 тысяч бы все равно бы, э, не хватило. Но правда, я думаю, что если бы вот, не случилось это происшествие и вообще организация была бы более продуманная, то э, там могли бы решить эту проблему, в конце концов. Но вот э, в конечном итоге вот, сказалось, именно неподготовленность у властей к такому количеству э, человек, который прибыл на Хадынское поле. Все-таки, если они 400 мешков заготовили, то есть они как-то все-таки планировали, как это будет э, организовано. Но там главная, собственно говоря, ошибка состояла в том, что нужно было ставить... Там нельзя было допускать концентрацию именно людей, вот, огромного количества людей в одном месте. Это должны были стоять кордоны, коридоры полицейских, которые бы вот разделяли толпу на ручейки. В противном случае, вот оно как бы как получилось как в горло бутылки. Вот они сошлись, mm -hmm. это, это огромная масса, вот к этим ларькам, собственно, вот они были центром притяжения. Э, вот эти павильоны, да, с полярками. И вот отсюда этот эффект. А полиция, она, собственно говоря, она там, не, даже несмотря на то, что это было ну, около двух тысяч человек, они уже, там уже было бесполезно. Когда толпа уже образовалась, и, и вот первый импульс пошел, уже все, дальше это уже неуправляемая стихия
1: страшная. Uh -huh. Герман Анатольевич, действительно, сколько весь этот кошмар продолжался времени, да, пытались ли, ну, я так понимаю, шансов при таких малых полицейских силах, не было шансов, да, сдержать эту толпу уже?
8: Шансов не было вообще 20 минут. За 20 минут вот эти последствия чудовищные, за 20 минут... И э, там, ну, у Геллеровского это все описано э, достаточно подробно, эмоционально. Он чудом, кстати, сам спасся. Это вот буквально его ну, как бы вынесло. Он просто оказался на периферии этого действия. Но ну, понятно, что он не стремился там к этим подаркам. Вот Он с другой целью присутствовал. Но вот именно за 20 минут это все произошло. И дальше... Вот, э, была дана команда на то, чтобы как можно быстрее поле расчистить. Вот эти уже трупы на извозчиках, были подводы подобное, Но вообще администрация, она, она наблюдала, а не пыталась эту проблему решить. Но у них правда, вот и подчеркивая с учетом тех ошибок, у них и не было другого выхода. Там уже изначально были допущены роковые ошибки, которые вот сделали ее неминуем.
1: Геннадий, вопрос технический, а какая какова судьба этих подарков после вот этой всей этого месива, до да, минутного
8: вы знаете, честно говоря, я даже никогда не задумывался над этим вопросом, но, наверное, все-таки раздали. Я думаю, что их раздали, потому что оставшимся э, вряд ли там... Потом там же еще один момент. Вот сама технология. Дело в том, что когда толпа начала вот на эти бараки наседать, то буфетчики испугались. Они понимали, что этот море, оно уже сейчас метет их просто, вот как бы эти бараки, как соломинки, буквально. будут э, щепки привлечены за считанные минуты. И они начали выкидывать вот эти вот подальки, они начали выкидывать в толпе, которая наступала. Не раздавать, а именно выкидывать.
1: А их станировать,
8: да? Ну, конечно, это же как раз дало дополнительный импульс. Ведь толпа уже все, там, понимаете, там ведь она же может, это у вас уже, если вы в ней оказываетесь, вы уже подчиняетесь уже вот этим, у вас нет воли никакой. То есть вот куда она несет, туда вас и вынесет. Вы даже не видите, что у вас под ногами такая плотная вот масса людей. Это совершенно страшное uh -huh. явление, я бы сказал. Uh -huh. и, кстати,
1: Анатольевич, это... Анатольевич, а вот затоптанные, uh -huh. да, люди несчастные, это из-за вот этого рельефа местности, такого, как, с ямами, со всеми. Нет,
8: там... я думаю, что там, нет, просто они, там были. Скуп... Они послужили вот эти вот рвы и колодцы. Они просто пос... Это туда их просто выдавливало. Uh -huh. Там ведь давка такая, что люди им раздавливали грудные клетки, они умирали на продолжение. Да, а, то есть там бы по-любому этого возникло бы просто э, вот эти э, как бы э, вот естественные э, значит, углубления в почву в результате выемки грунта, стихийного причем, они просто вот, послужили местом такого естественного, ну что ли, сбора этих трупов. Но толпа, и, понимаете, в чем дело? Если Даже если бы она была ровная, то при, э, при нажиме толпы э, там либо ломается грудная клетка, человек остается стоять, либо его выдохнуть давливает вниз, и тогда он будет просто растопчен. Растоптан, а. прошу о
1: каком, Поэтому... о каком, О каком количестве жертв мы точно
8: знаем сегодня с исторической точки зрения? Значит, ну реально фигурирует э, вроде даже до одного э, человека, это 1389 человек uh -huh. погибших, но я думаю, что это вот те, кто был захоронен на Ваганьковском кладбище. Значит, uh -huh. правительство uh -huh. взяло на себя все это дело поклонное, но э, э, вообще до 4 mm -hmm. тысяч Герман Антонович, ну как всегда,
1: огромное спасибо. Конечно, времени недостаточно для такого большого разговора, но тем не менее, почти ли память этих людей. Э, Герман Анатольевич Артамонов, кандидат исторических наук, с нами по Ахадынке чуть-чуть поговорили. She gave it all back. I want more. I want
3: more. Yeah. She puts the level on me fast
0: like a prison break. There ain't no turning back when she starts moving that way. She keeps me hanging on tight and that's all I can take. From fallin' off the edge when the ground starts to shake. I
1: Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс и кандидат филологических наук, сегодня будет пугать нас мифами и легендами жителей Новосибирска. О, позвольте мне тоже напугать Никиту моим сегодня голосом.
9: Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Я
1: подготовился к нашему эфиру. Да, Никита, но Новосибирск это же город ученых, правильно.
9: Мало того, что это город ученых, там есть страшное место, называется Академ городок.
1: Да, да, скажите, да Просто, да, просто, просто понимаете, я Акадин к чему? Городок. Я к чему клоню? Дело в том, что в нашей э, небольшой, но очень дружной компании есть выходцы из Новосибирска, да? угу. Я знаю, О -о -о -о. Что, что они очень, э, ну скажем так, э, вооружены таким вот глубоко засевшим э, научным знанием, пропитанным ну, материализмом, Стервенелым
2: знанием. Вот.
1: Да, 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 стервенилым так сказать, материализмом, что, в принципе, заподозрить именно этот город, да, с точки зрения э, веры в легенды, крайне сложно. Да, вот мне, мне казалось до сегодняшнего момента, что мистическая составляющая центра э, научной мысли страны, она должна как-то вот нивелироваться в таком, э, в, так, в таком окружении, в таком в атеистическом таком котле. Да. Ну,
9: вообще, вообще э, не до конца понятно, потому что э, многие городские легенды, они строятся вокруг научных учреждений или учебных заведений. Вспомним, например, подземный город под Московским государственным университетом. Вроде бы наука, мысли, разум, рациональность, да, а там и золотые статуи Сталина, и люди и полеты заключенных да, от одного места к другому, их тайная комната в МГУ, и все это есть. И в Новосибирске а, действительно это приправлено, многое приправлено а, таким а, налетом разумности да, и науки. Вот, например, говорят, что в одном из новосибирских академических, напоминаю, академических институтов в 70-е годы 20 -го века ученые вырастили вот в лесах, которые рядышком, дерево. Но дерево с зачатками разума. Да, такая получается гремучая ива. Дерево было огромное. Оно было в два раза выше всех деревьев рядышком и толще в шесть раз обычного дерева. Ветки у него росли, говорят, не как бы снизу вверх, а вот сверху вниз, под углом. И еще сгибались под прямым углом. Оно было довольно-таки разумное, говорят, и агрессивное. Место не двигалось. Но если вы проходили рядом, оно вас хватало И, значит, вот Как-то пытался согнуть, смять замкнуть, И уносило так, и в чаще. В... Нет, Совершенно верно Но говорят, говорят, говорят Что это дерево растет и сейчас И пока оно спало Оно еще и спит Кто-то из местных жителей Видимо, спавшихся ученых Написал на дереве белой краской Три шестерки и это предупреждение, поэтому и мифы на mm -hmm. тоже могут быть соответствующие.
1: Ну вы знаете, Никита. Дело в том, что и сама жизнь да, подпитывает нашу веру в то, что м -м, ученые, они, значит, колдуны проклятые. Вот сейчас, например, да, там в Европу потихоньку, потихоньку они за горами. И, мне кажется, вспышка, значит, проникает обезьянья, Оспа, да, вот. И она по-английски называется Monkeypox. Вот. Покс это, я так понимаю, пузырьки, когда вот эти, да, но, и, но это они же прямо говорят, что это значит, надо было взять эту обезьяну, с ней, значит, вступить. В связь какую-то ну Как иначе, как в лабораторных условиях Это может произойти Как минимум
2: расцеловать обезьяну
1: Причем так искренне Так нежно Так что вы нас
9: деревом-то не напугайте А потаядным деревом не напугал Да ладно Все смотрели Гарри Поттера А ученые ученые И сумасшедшие ученые Это тоже такая известная легенда Новосибирска Рассказывают Ну, кстати, это тоже ну, факт понятный Помните, в Москве был там Брюс да, Которого пытался сам Петр Первый Что-то там сделать, он был ученым Была Брюсова книга, которую он записывал Все считали, что он колдун чернокнижник. Так вот, в Новосибирске, говорят, можно встретить Видимо, ни одного Я почти уверен, что ни одного Бродящего по улице старичка Иногда рассказывают про бабушку да, Которая одета довольно странно но тем не менее все время бродят по улице и что-то шепчут, что-то шепчут и перебирают в руках руками. Знаете, вот как человек по улице идет, перебирает руками и все время бормочет, бормочет, бормочет. Но говорят, что это сошедший с ума математик. Да? То есть он так долго бился над формулами, что сошел с ума и вот стал бормотать. Но местные школьники, которые верят в легенду, все еще думают, им рассказывают их родители, их бабушки и дедушки, когда они были маленькими и не могли решить домашнее задание, сложное, они подходили к этому старичку и любую задачку тот решал буквально за секунды. Так что вот в Новосибирске, говорят, есть вот такие вот люди, которые можно встретить до сих пор сумасшедшие, но гениальные.
1: — Да, понимаю. Ну, а, Никита, если уж речь идет о научном мире, да, то, может быть, какие-то в Новосибирске бродят такие околонаучные теории, которые действительно волнуют умы и обывателей, которые подписаны на популярные научные журналы или, как сейчас, паблики, да, вот что-нибудь, может быть, связано с телепортацией или со временем, вот что-то такое. —
9: да, там есть некоторые э, хронодыры, да, так называемые, вот, вот, или пространство, в которое ты можешь попасть, рэш, случайно. Ну, и понятно, что все это рядышком, а, прям вот в центре Новосибирска. Это аномалия. И там
1: злобы. прямо, Никита, и там прям царствует злодей хронодыр.
9: Практически, речной вокзал, гостиница «Опин», да, и там прилегающая территория. А вот и местные экстрасенсы, которые, как известно, изучают всю эту историю, и знатоки мистики, они говорят, что вот в районе а, речного вокзала и гостиницы Аби положительная энергия не задерживается у человека, вот они так и говорят, и моментально утекает, потому что здесь находится энергетическая и хронодура. То есть люди пропадают, они попадают в это место, и дальше их не видят. Либо наоборот, вот совсем недавно в Новосибирске был случай, так -так. Ходили две женщины, странно одетые, но как будто бы вот-вот, как будто бы не наши, да, очень очень странно одетые. Uh, у них, не uh... наши,
1: погодите, не наши, как Жанна Агузарова, <laughs> или насколько не наши?
9: <laughs> а Гузаров, как кстати, бы, как наша одета. Как будто бы не 21 века. Ну что там, бабушка, да, должна быть хоплая кофта, все-таки прохладной весной. Так. Да, ну или как-то красиво. А как они одет, в
1: Легенсах, да?
9: А даже ткань была непонятная на их одежде. Да, она да. была какая-то вся цветастая, а глаза у них были прям вот такие голубые, как будто не сюда смотрят. Вот. И прически странные. Да. Вот. К ним это, это, это научный факт, да?
1: Зафиксировано.
9: Конечно, конечно. Легенда это самый научный факт. А, а бабушки молчали и как-то странно озирались, как будто бы они вот из будущего попали сюда к нам, вот потом пошли в сторону Оби и исчезли, и больше их никто не видел, вот говорят такие путешественники во времени, но угу. еще, самое главное, так. в этом месте есть гостиница Оби. Вот, если вы там попытаетесь остановиться.
2: Гостиница так. Силы, давайте ее так назовем.
9: Да, гостиница бессилия, да, экстрасенсы рекомендуют быть вам очень осторожными со словами и с выражениями, которые вы говорите вслух. Так. Потому что, цитирую, каждая недостаточно взвешенная фраза может привести к серьезному конфликту.
1: Слушайте, не, Никита, ну тут явно все прослеживается, что просто владельца соседних хостелов пи-пи-пи затягивает аудиторию к себе.
9: Ну, как бы, с одной стороны, да, но, опять же, довольно интересно, что об этом говорят местные экстрасенсы, да, но фраза, произнесенная вслух, даже непонятно, кому она может быть обращена, и, а с кем будет конфликт, тоже не ясно, да, может быть, новосибирские ученые вас побьют, а может быть, привидения налетят, ну, может быть, вы пойдете в фронт дыру но, тем не менее, про это рассказывают, это классно. Но, помимо ученых у нас есть много интересных других вещей, вот, например, в Новосибирске есть знаменитейший, просто знаменитейший Трамвай номер 13 так. В Вконтакте Про него есть целая группа да, uh -huh. Где говорят, что Трамвай номер 13 на 100% Оправдывает свой номер Кроме того, эти вот голоса Которые объявляются на остановках да, вот Остановка номер такая-то вот. Местные вот эти подписчики этого паблика точно вот опознают, что это «Голос из преисподней». Он так записывал, что это очень просто странно. Вот. Но и на самом деле довольно любопытно, потому что это самая длинная линия трамвая, да, и а, там очень часто встречаются аварии. Например, в 2012 году какая-то была неисправность, и водителя Ольгу Докучаеву просто выбросило, да, тут красивое слово, мне нравится, выбросило из кабины, а вагон продолжал движение. Он, значит, проторонил три автомобиля. Без водителя проехал около четырех километров, и там был какой-то кошмар. И так получается постоянно. А как же
1: Ольга Докучаева?
9: Говорят, на нее даже завели уголовное дело. Что-то там около года, да, как-то она провала с этим, но вроде бы отбилась.
1: А знаете почему? А знаете почему, Никита? Когда я езжу в трамваях. Я всегда замечаю, что, например, в отличие от автобуса, в трамвае нет ремня безопасности, который не позволил бы, чтобы Ольгу выбросило.
9: Uh -huh. Кстати, а вот через вы знаете, что я, я выбросил? Я, я, я тут вспоминаю через историю, люк. Историю, uh -huh. историю из Самары. Помните историю из Самары? В вдруг раз что случилось, трамвая нет, а он сидит на улице. Вот это, знаете, трамвай такая страшная. А Нет, я такие истории
1: про трамвай читал проводство, где людям подвезли какие-то препараты, и они все да,
2: оказались да, в трамвай. Они все были в дороге.
9: Да-да, <laughs> ехали Джимми Хендрикс да, 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 На концерте ехали. Да. Ой, да. слушайте, мне кажется, нам нужно посвятить какую-нибудь одну передачу транспортным средствам, потому что говорят, в Москве был даже трамвай-кафе, э, трамвай-бар. Садись в него. Ты сходить с места. <связываешь> И уезжаешь да. во всех смыслах. Нет,
1: абсурдная идея куда-то ехать, если, в принципе, дорога может застичь тебя даже в кухне. На кухне, да. <связываешь> Никита, ну а что касается, вот, например, скажите, вот, может быть, какие-то замурованные люди есть
9: в, этом самом, в Новосибирске? Ну, конечно же, это классика жанра, классика жанра. Да? Академ-городок, там улица Звездная проходит, но очень красивая. Вот. И часть домов на этой улице построили заключенные, колонии, которые рядышком прямо с этой улицей Звездной. И вот в 70-е годы шло активное строительство. И если посмотреть издалека на один дом, вот там есть такой некоторые как бы надстроечка над ним, которая напоминает человека, раскинувшего руки. Вот прям вот так вот. И говорят, что заключенные заживо замуровали одного из прорабов прямо туда. И все время, когда проходишь мимо, тебе показывают такую странную а, надстройку над домом. И это как будто бы заключенные поиздевались и даже поставили этому прорабу памятник, чтобы он сволочь, знал, что нельзя мучить несчастных людей, которые строят дома. А это, кстати, объясняется. Говорят, что здесь э, был... Э, вот, Ставили вышки по 20-25 метров высотой, потому что был уровень картографии, геодезии. Да? Тригонометрический пункт такой был. И вот этот пункт, на самом деле, да, который рядышком с этим домом, то встроен в эту композицию, и напоминает человека, раскинувшего руки Но народ-то точно знает да, Что без строительной жертвы Дом будет стоять плохо Поэтому это тот самый старар Вот такая вот история Но красивая, с научным оттенком Да-да-да
1: Никита, а если говорить о транспортных средствах Есть ли какие-то в Новосибирске Особые автомобили Которых надо опасаться?
9: У нас особый автомобиль в России известен он всем, и даже мы как рассказывали печальный анекдот это Жигули.
1: Это очень-очень неквалифицированно звучит в наше время. Нет, погодите, погодите. Во-первых, во-первых, Никита, Никита, во-первых, есть еще и, как мы понимаем, москвич. Вот, во-первых, Давайте да. считать
2: это промо-акции, А, да, а уж, а уж, извините
1: меня, Запорожец, что тоже как-то вот все вот так вокруг отдуть, это совсем. Ну, ну, Запорожец
9: сказать. не тронете. Запорожец, надо сказать, машина, которая, конечно, на все времена. Вот, а Жигули просто больше. Да? Маспич это такая элитарная машина. А Жигули, ну вот уже почти у всех она была когда-то, и их было много. Есть трасса новосибирск Скитин, да, это небольшой город от Новосибирска. Вот по этой трассе очень часто можно встретить э, жигули-призрак. Вот. Значит, э, не очень понятно, существует он или нет, но вот аварии на трассе, они действительно самые настоящие. И по э, краям трассы стоят куча кинотавров, да, это памятники, пустые памятники, кресты, которые около дорога. Говорят, значит, многие водители попадают в аварию после того, как видят жуткие «Жигули». Не очень понятно, какая модель. Вроде бы «семерка». Вот она едет по трассе, руль крутится, а водителя нет. И когда люди это видят, да, у них отказывают тормоза, перестают крушиться руль. И вот девушка прям так и сказала. Это регулярно, просто регулярно. Показывают, рассказывают про эти вот кресты вдоль дороги. Вот такое вот дело.
2: Это испытание беспилотника, на самом деле. Первого. Засекреченного. Вот
1: опять вы со своими комментариями, да, в нашу ужасный разговор. Да, да, да. Никита, ну и, конечно, хочется узнать про чернокнижницу знаменитую.
9: Давайте попробуем. Это самая больная история Новосибирская, которая до сих пор тревожит ума.
1: Во-первых, во во-первых, вот Никит, надо вам объяснить молодой аудитории, которая оторвана в равной степени и от науки, и от религии, оказалась в ТикТоке. Вот, значит, что такое чернокнижники?
9: Ой, слушайте, я вас умоляю, в ТикТоке чернокнижников прям как грязи, огромное количество людей, которые там продвигают свои научные или научные, или мистические знания. Но очень просто, это кол колдунья, которая читает некоторую черную книгу, где написано все, что нужно делать с людьми, чтобы они подчинялись тебе, ну и наоборот, да, чтобы какие-то люди а, делали что-то во вред другим. Кол колдунья. А, улица Тульская, конец 20 века, чудаковатая старушка, имя Таисия. Говорят,
1: а что фамилия она... Павали?
9: Вы замахнулись-то на культуру. У Таисии всегда, несмотря на непогоду, был очень хороший урожай. Да вот всегда она выращивала. И поговаривали, что помогали ей маленькие помощники, колдуны или бессенята, или демоны, вот эти вот которых она кормила. Ведьма, говорили все, кто встречался с ней. Но и, собственно, вот прямо истории людей, которые рассказывают ужас, который испытали перед Таисией. Говорит э, Екатерина, мне говорит, исполнилось 18, когда это произошло. Ребятишки собирались возле колонки и страшилки рассказывали. И говорили про эту бабульку, что она может съесть. От одного ее вида аж в дрожь взрослого бросала. Лицо, помню, было неприятное, глаза черные. Она как-то соседкой поругалась, вот эту вот Катя. Утром видит, наша собака Джек, говорит она, сорвалась с цепи и стоптала все грядки в огороде. Будто вселился кто-то в нее. Никогда раньше никто себя не вел подобным образом. Что могла сделать, по рассказам Екатерины Таисия? Она могла настроить любое домашнее животное против своего хозяина, и были случаи зафиксированы с кошкой, с курицей, с собакой и даже со свиньей. В случае покусанных.
1: И давайте, что Абсолютно могла сделать Тайсия? Могла спеть. На
9: людей. Это
4: же ужас
2: в
9: Новосибирске. А когда-то вот можно было посмотреть а, через окошко внутри ее дома, там было очень много горящих свечей. И когда вот дети заглянули, они увидели, что Таисия ползла по ответственной стене, по ковру, по этому советскому ковру, как паук. Вот, ну, вроде бы непонятно, грехов натворил огромное количество, значит, но в какой-то момент остарело. Uh -huh. То есть стала старой и передала Свою черную книгу, где она черпала Вдохновение своей племяннице и Говорят, умирала Несколько дней И действительно, есть такое верование Что колдун умирает Тяжело, потому что не может передать свое ремесло И поэтому родственники Просверлили в потолке дырку чтобы ей легче было умирать. И вот тогда она нормально умерла. Но вот черная книга, знаете, до сих пор где-то около племянницы, там вот она есть. И... — Никита, можно такой,
1: такой, знаете, вот вопрос, так, так сказать, филос, ну, не философский, общий, так сказать, образовательный. Как вам кажется, вот Новосибирск — город ученых, да? Есть у нас город Иваново, город Невест. Ну, сейчас, по последним данным, не он, но, тем не менее, да, много женщин. Есть вот города, где городообразующие предприятия какой-нибудь, ну, стали прокатный завод, да, или там тяжелая металлургия. Вот есть зависимость, вот легенд, мифов между тем, на какую сферу деятельности город ориентирован, какая у него фишка и, соответственно, вот ми мифологии местной.
9: В целом, да, это вообще совершенно потрясающая история. Вот не так давно я был в городе Выкса, а там металлургический комбинат, да, и, конечно да. же, там рассказывают истории про подземные ходы, да, которые от дома заводчиков э, к этому комбинату вырыты. О, рассказывают истории про черного столивара, который пугает вот этих вот чуваков,
2: которые...
1: Никита, мы обязательно доберемся до черного столевара. Никита Петров, в лаборатории теоретической фольклористики Раги... Извините, Шаги Да-да-да. Интересно, где тот ход, который в эту лабораторию.
0: Криптомания.
1: Друзья мои, мы готовим подрастающее поколение к тому, чтобы они стали криптоманами. Вот Пошли учиться, да, разбирались в шифровании И совместно с нашими друзьями, с музеем криптографии мы делаем этот цикл Сегодня разговор пойдет об истории шифров и шифрах в истории С нами Анастасия Ашаева, старший научный сотрудник музея криптографии, кандидат исторических наук Анастасия, еще раз доброе утро, снова рад вас приветствовать Доброе
6: да. утро, взаимно
1: да, Анастасия, ну так что же за шифры в истории? Мы будем говорить о Средневековье?
6: А, да, я думаю, что мы поговорим о шифрах, которые существовали до компьютеров, до компьютерной эры, до эры электромеханических машин, почему они так важны, почему они стали основой. И как они влияли на да. разные сферы жизни Главное
1: вот вопрос, Анастасия А кому это тогда нужно было? Это все шпионы, агенты влияния, диверсанты То есть Вот, вот, вот посмотрите, вот, вот наш Владислав Александрович да. Да, Честный, простой, мягко говоря, Зачем человек мне ш... Зачем мне шифровать шифр? Правильно? Он а... даже пин-код на карте пишет Конечно
6: Шифры конечно, криптография вообще, как а, область знания, были доступны до, скажем так, второй половины XX века, лишь избранным. А, Действительно, пользовались а, люди, которые владели грамотой. А, да, это, меньшинство. это уже шифр первая
1: ступень.
6: Да. В основном, конечно, это императоры, высокопоставленные чиновники, полководцы. И тогда, наверное, можно сказать, что шифры были равны безопасности. То есть тот владеет информацией, тот владеет миром, известная фраза, поэтому сохранить эту информацию в секрете было, конечно, важно, наверное, не менее важно, чем сейчас. Поэтому шифры... Это очень важно, хотя, к сожалению, мы имеем очень мало сведений о тех, кто их придумывал, как их использовали, то есть те крохи, которые нам удалось собрать э, в истории, в архивах, они, конечно, проливают свет, но, к сожалению, их очень мало. — Ну,
1: то есть вот, э, что касается криптографии, то тут с авторским правом, конечно, проблема большие, да? <laughs>
6: — Да, ну, установить вот. автора того или иного шифра или той или иной идеи, конечно, сложно, вот э, такой свежий пример, Значит, во всех учебниках по истории криптографии, по криптографии, полиалфавитный шифр главный шифр значит, нового времени да, невзламываемый шифр, который три века никто не мог сломать. Называется шифром виженера Блэза де виженера или виженера, французского дипломата значит, конца 16 века, который, когда вышел на пенсию, написал книгу о шифрах и просто собрал туда все, что знал. Поэтому в истории произошла такая операция, значит, в конце XIX века шифр назвали шифром виженера, а на самом деле справедливость была восстановлена только в середине XX века, когда ватиканские архивы открыли секрет, что шифр, оказывается, был придуман намного раньше, не виженером, а навек раньше известным итальянским гуманистом Леоном Батиста Альберти, архитектором, математиком, человеком вообще, конечно, широких взглядов и... Как бы История говорит о том, что Альберти сделал заказ Папы Римский в 1466 году. Он сказал своему секретарю, найди мне грамотного математика. Мне надоело, что мою переписку читает вся Европа, чтобы он мне придумал такой шифр, который никто бы не смог прочитать. или он Батиста действительно придумал такой шифр. Полиалфавитный шифр, его еще называют шифром Альберти. А
1: как, какой принцип там?
6: А, принцип а, диска. То есть Альберти на самом деле описал в своем небольшом трактате о шифрах, который потом затерялся в архивах Ватикана. А, диск а, значит, внутренняя сторона у него крутящаяся, внешняя неподвижная. На внешней стороне вы находите а, буквы того слова, того сообщения, которое хотите зашировать, и заменяете их на буквы с внутреннего диска. А, соль в том, что этот внутренний диск постоянно крутится, а, и секрет, то есть ключ к этому шифру, это то, сколько раз вы этот диск <крутите> прокрутите, а, да, через какое количество букв вы его будете крутить. То есть полиалфавитный, он именно потому, что раскладка алфавита все время меняется. Вы можете менять ссылки. Запутаться же можно. А, ну вот, значит, папа римский и его секретари, очевидно, не путались. То есть с того времени, можно сказать, что их переписка была в безопасности. И три века, значит, этот шифр не могли взломать, хотя пытались многие.
1: Папа римский, значит, тоже сшифруется. Ясно.
6: Такая история.
1: Да, да, да. Да, Анастасия, спасибо про это. А дальше, вот развитие.
6: А развитие шифров ну, шло, так скажем, неравномерно Прогресс, конечно, был Были невзламываемые шифры, которые мы до сих пор не можем идентифицировать и взломать Например, значит, великий шифр Антуана Росиньоля Это французский шифр значит, французского производства Это номенклатор так называемый Значит, Принцип у него простой Создавались словари и каждой букве, каждому слогу, цифрам, каким-то общеупотребимым названием, географическим локациям, например, присваивались трех-, четырех-, пятизначные цифры. А, значит, например, буква А — это 12, буква Б — это 15, ну и так далее, и так далее. Так. А, без этих словарей, то есть с потерей этих словарей шифр расшифровать или дешифровать, атаковать невозможно. А, хотя там смельчаки находились, кто-то там частично расшифровывал, но в целом сейчас в архивах французских до сих пор хранятся бумаги, это 16, 17, 18 век, которым утеряны эти номенклаторы, да, эти так называемые словари со значения и вот эти вот многоциферные письма, они, значит, вызывают интерес, но никто не может к ним подступиться. Вот, великий шифр Росиньоли, именно поэтому назван великим, что тоже, несмотря на свою простоту, очень крепок.
1: Угу. Как хорошо, что наши берестяные грамоты отечественные, они, в принципе, читаются даже вот люди, людьми со средним образованием. за да, всяких проблем. Слушайте, а вот что касается, Анастасии российской действительности. Здесь наверняка ведь с Петром Первым что-то началось или раньше?
6: Да, с Петром Первым началось, началась история служб криптографических. Но на самом деле первым криптографом мы заслуженно считаем, то есть подтверждено архивными документами патриарха Филарета того самого до да, отца первого царя Романовых из, из, из династии Романовых. Филарет в 1633 году за несколько месяцев до своей кончины своей рукой патриаршей написал такое письмо думному дьяку Ивану Грязеву, что все купцы, которые отправляются за границу, должны писать письма на родину затейным письмом, который там неведомо. И своей же рукой написал, создал, написал циф цифирную азбуку, так называемую цифирную азбуку. Ну, цифер, цифир, шифр, да, это, собственно, одно и то же где каждому, каждой букве э, соответствовал какой-то символ. Это такие были замысловатые символы, в основном э, из забытых азбук, например, из глаголицы или из пермской азбуки, ну или просто нарисованные, зависимо от фантазии автора. У Филарета это что-то там смесь глаголицы, э, пермской азбуки. Э, и он вручил это послу. Э, с него мы начинаем, собственно, историю такого... Шифрование на службе государства в России и, ну, скажем так, первая идея создав... учить, обучать профессиональных криптографов. Но вот мне тоже часто задают вопрос, мои посетители, неужели ничего не было до патриарха Филарета? Было такое явление в российской криптографии, в древнерусской криптографии, в криптографии средневековой Руси, как литературная криптография. Так, так, так. Это очень интересное явление, которое требует изучения а, дополнительного, потому что очень мало информации. А, значит, а, не на службе государства, не утилитарная цель была у таких шифров, а, которые были созданы на кириллице. А, так, а литературная такая символическая. А, если вы помните Анатолия Рыбакова, «Кортик», «Бронзовая птица», да, прекрасное произведение детское детская фильм, там они а, искали а, значит, штык а, по ножек, штыку а, с а, второй частью шифра шифролитареи, то есть это сюжет, а, образующий а, шифр. А в конце концов, они его разгадали и загадку тоже разгадали. А, это простая литарея, самый известный шифр а, вообще древнерусский на кириллице. Мы знаем, что впервые он появляется в XIII веке а, благодаря а, исследованиям а, и исследованиям. Это очень простой шифр, шифр замены. Простая литарея — это когда заменяются только согласные буквы по определенному правилу, так называемый ключ там составляется, да, одна буква меняется на другую, одна согласная буква меняется на другую согласную. Uh -huh. А есть еще мудрая литарея, такое прекрасное русское слово, мудрая литарея, когда меняются и гласные, и согласные. То есть это самое известное. Но есть шифр.
1: проблема, Анастасия. В этом uh -huh. случае мы получаем абркадабру. Ну, я имею в виду с точки зрения, так сказать, красоты языка, да, там буквы переставлены, и я в чем, в чем вижу проблему, в том, что человек, которому, например, такая, не, не тому человеку, кому это должно попасть, попадает, да, он видит, что это, что это шифровка, то есть в этом, в этом тексте в глаза бросаются странности Видите, наверное, верх шифрования заключается в том, чтобы текст еще и был таким каким-то осмысленным, благообразным, чтобы ни у кого не возникло проблемы, вернее, подозрение, что это вообще шифровка. Ну, просто какое-то письмо, да и все.
6: Согласна, проблема такая была, и довольно сложно скрыть шифр. Это в любом случае абракадабра. Кстати, вы вспомнили прекрасное слово. Есть еще такое тоже русское слово «тарабарщина» публицистическое. И это тоже шифр простой литареи. Удивительно, но в XIX веке его наз... начинали называть «тарабарщиной» именно потому, что если читать слова, которые мы зашифровали при помощи простой литареи, получается пол... полнейшая «тарабарщина». А еще потому, что существует легенда, что э, в средневековой Руси не писали на бумаге Шифрами, а передавали гонцам. То есть, они заучивали, гонцы заучивали наизусть вот эту самую бракодабру, вот эту самую тарабарщину, а потом говорили ее. Получалось совершенно дико. Сейчас это выговорить невозможно даже профессиональным дикторам. Но существует такая вот версия, что таким образом пытались
1: но мы видели Скрики. все в детстве фильм про Бумбараша, где он стрелял, <кх> не <так> сказать не, <кх> не, в мужчину, а во вредное, так сказать, нашей советской власти донесение. Помните, он как раз же шифровку э, заучил.
0: криптомания.
1: Дорогие друзья, тому из наших слушателей, кто расшифрует текст послания, вот зашифрованный в этой музыкальной фразе, Владислав Александрович предоставит...
2: Тульский пряник.
1: Да. <связать> да. Итак, сегодня с нами Анастасия Ашаева, старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук. Мы говорим об истории шифров, шифров и о шифрах в истории Тарабарщина. То есть это вот не просто человек там перепил или <связать>, что-то съел не того в лесу. Вот, а вот он идет и несет свое донесение, оказывается, понимаете? Да? Слушайте, ну, в принципе, вот все те люди, которые в жизни встречаются, непонятно. Это, видимо, они вот несут донесение. Да кому-то куда да. Но не вам раз вы не понимаете. Анастасия, хорошо. А если брать уже вот предвоенные годы, я имею в виду перед первой мировой войной, войной насколько в Российской империи вот, э, шифрование было, э, так сказать, в ходу и на каком уровне в, в сравнении с той же Германией?
6: А, вообще Российская империя уже к началу 19 века, к первой половине после Отечественной войны а, вышла вперед по количеству дошифрованной корреспонденции, то есть атакованной, да, а, периллюстрированной, скрытой, прочитанной, атакованной, а, вот, и по подготовке специалистов. Как это не удивительно, но не попадались документы в архивах, очень высокие требования к людям, которые готовили в дошифровальное отделение, в эти пункты, а, таких хакерские, да, хакерские для того времени, и там знания шести языков, как минимум, математики, это уже люди, которые прошли какую-то закалку, обязательно высокие моральные принципы, это прям было прописано, то есть а, следили, чтобы... А а эти то люди есть, давайте так, не
2: блудник, не
1: алкоголик, не большевик. Да?
2: Ну, если по-простому, то Не завербовали.
1: То есть, они занимались только военными секретами или вот партийной разведкой тоже, потому что, ну, с детства тоже, мы помним эти книжки про то, как Владимир Ильич Ленин ел чернильницы в камере, да? Писал молоком. Писал молоком, да. В принципе, вот нам известно о том, что вот с этими попытками детскими зашифровать что-то как-то вот разбирались в том же охранном отделении или, или, это то, или наша шифровальная такая, наши шифровальные успехи касались только военной э, сферы?
6: Нет, они касаются вообще сферы э, дешифрования и шифрования, и дешифрования. А, и придумывали новые шифры к тому времени, когда уже был изобретен телеграф, да, Павел Шиллинг фон Конштадт, первая попытка а, те, создать телеграф. Он же создал уже шифры довольно прочные, беграммные шифры, которые сломать было сложнее. А... Дошифровальные, вот это вот, что вы вспомнили с Лениным, это скорее такие истории может быть, потому что это, можем, можно сказать, так, некая мелочь для криптографического отделения при МИДе, которая скрывало переписку высокопоставленных послов, дипломатов, вот, или при военном ведомстве, которое вообще объединяло в себе и разведку, и периллюстрацию, и, значит, и дешифрование. Мало, к сожалению, сохранилось документов, в том числе о черных кабинетах, да, вот так называемых хакерских центрах, как я сказала. В 2017 году они были ликвидированы. Остались воспоминания отдельных работников, как там был устроено быт, работа, да, рабочий день. И, конечно... А новое
1: советское правительство не понимало значение этой службы для себя?
6: Понимало, но, видимо, хотела избавиться от так прочно ассоциирующейся с империями, скажем так, организации, да, подразделения. но вообще... классовое
1: чутье пересилило необходимость.
6: Да, Наверное, потому что черный кабинет ⁇ это, конечно, явление такого абсолютистского государства, которое старается следить за всеми сферами жизни граждан. Граждане
1: действительно были черными?
6: А, действительно, кабинет Нуар был черный. Изначально они возникли во Франции в начале XVII века. И в здании, условно, почтамта или полиции, бюро полицейского, это была комната без окон. А маленькая комната душная как ее описывают э, некоторые источники значит э, и они о, о входе в эту комнату даже знали не все работники организация, при которой она находилась. У нас она была создана впервые при, МИДе, при точнее, коллегии иностранных дел, потом uh -huh. при МИДе соответственно, с 19 века. И эта история, конечно, удивительная, потому что...
1: А правильно ли я понимаю, кстати, Анастасия, что это в каждом каком-то, ну, на, на нашими категориями типа РУВД, там, не знаю, исполболы, исполком, там, да, какое-то министерство уж тем более. То есть вот это, это была сеть таких, в общем-то, помещений, да, которые вся сторона была окутана, да, получается?
6: Да, очень хорошее слово, характеризующее явление, это сеть, действительно, сеть черных кабинетов. Это была все-таки деятельность вне каких-то законных рамок, и это основали даже в XVII веке, поэтому сведений сохранилось очень мало. Подчинялись они напрямую руководству, то есть в Российской империи император читал всю ту переписку, которую ему считали нужно показать, да, угу. вообще были императоры, например, Александр I, который читал все, Екатерина II, которая, собственно, узаконила таким тайным актом а, деятельность преллюстрационных вот, центров, и она еще и в этом акте подписала, То есть если смотрите, если,
1: если это было при, при почтамте или при почте, они всю корреспонденцию вскрывали?
6: — Как правило, да. Всю э, корреспонденцию. У нас есть такие цифры, что, например, э, в Вене в какой-то момент Вена находится на перепуте почтовых трактов, через нее проходит очень много э, разной корреспонденции, и скрывали 90% процентов всего оборота. Это огромный цифр цифра для 19 века уже когда была развита почта а в россии россия обошла вену это мы знаем по воспоминаниям которые оставили 98 может быть да но россия обошла и по количеству и по качеству скажем так а, уже в 19 веке, вот уже в, в, в середине 19 века. А вот
1: дунчего. это очень интересная тема, Анастасия. А обыватели знали, что все их письма, как сейчас вот модно говорить, все, что попало в интернет, остается в интернете ну, навсегда. Часть, да, да, да. да. Люди знали, что в принципе в письмах надо писать вещи приличные.
6: несмотря на то, что постоянно в черных кабинетах совершенствовались инструменты для открытия писем, придумали совершенно безумные вещи, парогенераторы, использовали раторты, мякиши хлебные это для того, чтобы делать слепки. Конечно, люди быстро поняли, что их письма вскрывают. Собственно, это и было прогрессом для криптографии. Uh -huh. Стали совершенствовать шифры даже люди попроще, не только императоры по-примски, а в черных кабинетах появились дешифровальные отделения, которые mm. шифры ломали. Вот вот. это
1: мы называем слово прогресс, правильно? Анастасия Ашаева, кандидат исторических наук и старшинаучный сотрудник Музея криптографии в нашем цикле Криптомания.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.